0: Red Notice an euch selbst. Wir waren letzte Nacht in Soho und sind schon wieder nicht allein zu Hause. Und darüber hinaus reden wir über das, was uns auf den Festivals so richtig begeistert hat. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit den Teufeln und Dämonen an meiner Seite. Chris und André vom Devils and Demons Podcast, der übrigens seine 200. 200. Ausgabe, ne? seine 200. Ausgabe jetzt feiert, mit Klaus. Da kann man ruhig mal klatschen. Ja. Auch so, ja. Mit Freddy vs. Jason. Genau. Und damit wären wir auch schon direkt, wir machen heute hier richtig Dampf, <lacht> damit wären wir schon direkt bei
1: dem, was ihr zuletzt gesehen habt, ne? Ja, im Prinzip tatsächlich schon.
0: Obwohl, du hast jetzt wahrscheinlich noch ein paar Filme gesehen, die jetzt, also ihr habt beide ein paar Filme gesehen, ja. die natürlich für die heutige Sendung vorkommen. Aber das war so, abseits davon,
1: wirklich das Letzte, was ihr gesehen habt? Nicht, so also halb, also zwei Sachen habe ich. Zwei ganz kleine. Na, cool. Also Freddy vs. Jason ist ja alt, das wäre jetzt nicht so, so, so interessant. Wieso? Ähm, Wie ist es denn? Also nicht so interessant, weil alles wissenswert dazu kann man morgen <lacht> 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 morgen hören im Podcast. Ähm, aber ich habe mir ansonsten noch äh, den neuen Paranormal Activity, Next, Next of, of Kin, hin. angesehen und war doch äh, positiv überrascht. Weil ich ja bin ja kein großer Fan der Reihe, mich nerven die alle komplett. Auch das Original. Auch der Erste? Ja. Und ähm, deswegen war ich euphorisch ein bisschen, weil William Eubank den neuen Jahr gemacht hat, das ist ja der Regisseur von Underwater. Und ja, der bringt seine Qualitäten ein tatsächlich. Ja. Also es ist zum einen hat es nichts mit den anderen, wie viele Filme
2: waren es jetzt? Sechs, sieben? Mit den Spin-Offs? Plus der Japaner, ne? Ja, irgendwie. Ja, gut, der mal, ist ja nicht ganz offiziell, also der ist ja nicht kennen. Ähm, wie viel waren es jetzt? Sechs? Vier, fünf, ja, genau, das ist jetzt der
1: siebte, genau. Und, und, und der hat und nichts mehr mit dieser Geistergeschichte zu tun. Das okay. ist was völlig anderes und geht eher so Richtung Videospiel, Outlast 2 und Resident Evil Village mit ein bisschen Descent. <lacht> Klingt interessant eigentlich, ne nach was anderem. Ist es sind aber auch wieder große Titel. Also die großen Namen, die du jetzt hier da mit reinbringst. Ja. Und darf man Großes erwarten? Es ist konventioneller, als man vielleicht denkt, wenn man die drei <lacht> Titel nennt. Aber äh, doch, er hat mir gefallen, weil er auch audiovisuell mal ein bisschen was zu bieten hat. Aua. Bisschen Erzähl weiter. Bisschen das waren aber Gewinne. <lacht> das waren Ja, Entschuldigung,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles das war zum einen mein Tablet. Aber das waren auf jeden Fall die Gewinne, die nicht kaputt gehen können, weil es T-Shirts sind. So, Entschuldigung. Zum, zum Glück ist ein Tablet draufgefallen, <lacht>
1: sie, <sind, lacht> sie sind weich auf mein Tablet gefallen, ja. <lacht> Sehr gut. So, Entschuldigung. Ja, audiovisuell ist der gut und erzählerisch. Du hast den ja auch äh, schon gesehen, ja. würde ich sagen, ist er, wie gesagt, konventionell, aber doch nett. Also ich würde noch ganz fett Rack draufpacken. Ja, auch noch? Ja. Es ist halt was völlig anderes, aber trotzdem nichts, was du noch nicht schon gesehen hast.
2: Okay, aber das heißt, er ist found footage. Teils, teils. Das ist nämlich auch das Ding. Er ist nicht der, ist der erste <lacht> Film der Reihe, der nicht komplett von Footage gedreht ist. Es gibt Sch auch quasi. 3. Bo ja, ja, genau. Es gibt nämlich auch Beobachter-Shots, die eben äh, konventionell gedreht sind. Und dann geht es immer wieder rein in eine, ja, in eine Doku, die quasi gedreht wird im Film. Ah.
1: Besser als Medium?
2: Auf keinen Fall. Gut. <lacht> Sacrament? The Sacrament äh, ist auch noch so ein bisschen in meinem. Ja, minimal mit ja, ja, auch. Also, den fand ich gar nicht so. Man kennt alle Versatzstücke, aber das, was Eubank zusammenpackt, ist tatsächlich anschaubar. Und ich finde, nach dem ersten Paranormal, den mag ich immer noch ganz gern, heute auch noch, ähm, ist es der beste der Reihe, definitiv. Ja. Und halt auch wichtig hat zu sagen, man muss halt die anderen nicht kennen. Also, Next of Kin hat thematisch rein von der Storyline mit den anderen gar nichts zu tun. Wofür steht das Kin? Ich habe das versucht nachzulesen. Es hat, glaube ich, irgendwas mit Dämonen auch wieder zu tun, natürlich. Ja, klar. Ähm, aber was es jetzt genau bedeuten soll, wird auch nicht Also, es geht nicht um Film, wird auch nicht beantwortet. Es geht um was anderes. Keine okay. Ahnung. Das ist aber noch so der Bodenwelt. <lacht> ja. Jetzt aber, und was noch?
1: Um Freddy vs. Jason. Und für, da reden wir jetzt nicht drüber. Doch, können wir gerne machen. <lacht> weil, äh, ich Wieder war, was für ein unterhaltsamer Film das doch ist. Weil die, die Idee ist ja, muss man auch. wir haben jetzt Godzilla vs. Kong gehabt. Wir haben Batman vs. Superman gehabt. Und das Ding war ja schon ein paar Jährchen Vorher. davor und ähm, ist ja im Endeffekt auch sowas Fühlt sich so an wie eine Comic-Verfilmung. Deswegen ist es schon fast ein bisschen vergleichbar. Lustigerweise wurde ja nochmal ein Comic ja. draus. Ne? Also
0: es sollten ja eigentlich drei Filme, glaube ich, ursprünglich mal werden. Und dann letztendlich
1: sind nur der Film und ein paar Comics draus geworden. Ich glaube, mit Ash haben sie dann noch einen. Genau, einen mit Ash, genau. Gemacht, genau. Aber der funktioniert immer noch, weil er sich nicht ernst nimmt, aber gleichzeitig eben die, die Horror-Elemente hat, die so ein Film haben muss. Und vor allem, weil er beide Universen, also von Freitag der 13. und von Nightman on Earth, gleichzeitig respektvoll Behandelt und die Elemente, sei es Musik, sei es die Bildsprache, damit einbringt. Das Einzige, was halt echt ein bisschen Maus ist, ist echt CGI. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die CGI-Raupe erinnern kannst, äh, bei dem. Die bei dem, Die Ah, ja, ja, Zum ja. Zum Beispiel, da sind so ein paar Sachen Oder so, auch, aber. oder auch hier das Augenzwinkern am Ende. Weil ja. Das, äh, ja, gut, klar. Aber das
2: nur mit am besten. Also. Ja, das sieht doch gut aus, und, ja. und Das war er selbst, sagte. er. Wäre Robert Englund? Ja. Okay. Da gibt's zwischendurch ein paar Szenen, die sind echt nicht gut gealtert. Ja. Aber ich finde auch immer noch gutes Tempo. Der vor allem das Tempo. Der hat so geiles Pacing. Du, das ist keine Sekunde zu so viel. Der ist strunzblöd, aber ist wirklich zack, 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 zack. Und es werden jede Menge Leute. Und der der Bodycount ist ordentlich, der ist der ist relativ, relativ blutig, ja. Also ich finde auch, der funktioniert immer noch sehr gut. Und
0: ich mag tatsächlich auch den, wer ist das? Das ist ein, ein Asiate, Ronnie Yu oder? Ronny ja. Ja, ja. Äh, Ich mag tatsächlich auch den Showdown auf dieser Baustelle. Mhm. Weil der ist halt richtig Action. Ja. Also wirklich, ne? also wo, du, wo du gedacht hast, so, okay, die beiden machen ihre typischen Dinge und das davon wird der Film leben aber nein dann haben sie ja so einen richtigen ja fast schon Superheldenkampf mit ja, ja, den die Gasflaschen mit den, den Gasflaschen und, und den Rohren die dann so da lang
1: krachen und so also das fand ich damals fand ich erstaunlich das ist eine Action ein Action Horrorfilm natürlich ja. es ist tatsächlich das ist wie ein Wrestling Kampf auch fast so ein bisschen Ich <lacht> werde immer meinen am Ende ja. und das ist tatsächlich sehr interessant Er gibt ein paar auch ein paar interessante Geschichten zu Ronnie Judot, dass er sich um die Schauspielerinnen dort gar nicht gekümmert hat er hat aber nur eher audiovisuell das 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 und das und weil ihr könnt auch improvisieren, ist mir so im, egal. <lacht> dann hat er einen Take mit denen gemacht, die Schauspieler haben gesagt, oh, können wir es nochmal machen. Nein, und so, es war ihm egal, alles das war Hauptsache audiovisuell wie der Film gut aus. Und das ist letztendlich auch das, was übrig geblieben ist. Ja, dann darum
0: ist halt Kelly Rowland im Film auch, wie Kelly Rowland im Film ist. Ne? Also die ist halt, aber ich muss sagen, damals auf dem Fantasy-Filmfest, als ich den da gesehen habe, es war wirklich, es war eine Riesenparty, als die so richtig rund gemacht wird von, von Jason. <lacht> Also,
2: ich weiß nicht warum, ich, ich habe kein Problem mit ihrer Musik so, und, aber trotzdem, da war sehr brandende Jubel ja, ja, auch. ihr Charakter ist ja auch teils sehr nervig, eher nervig ne? ja. und, und beziehungsweise bis kurz vorm Ende ist sie ja auch sehr anti, hackt immer auf dem, dem, dem rum. Lieberman rum ja. also, Sie ist ja auch inszeniert, dass man sie eigentlich eher nicht mögen soll und erst am Ende kommt so leichter Turner, aber dann ist sie auch schon tot. <lacht> aber die Szene, wie sie ihre Nase verliert, ist schon cool. Jo. Nur macht es keinen Sinn, gar, dass sie sie wieder hat danach, obwohl es <lacht> ja eigentlich aber nicht auch, geht. Ja, wobei, geht ja wie in die Richtung, er ist noch nicht stark genug. Ja. Er kann es nur in den Träumen aus. Es hat auch keine Wirkung auf die reale Welt. Aber auch das CGI in der Nase ist auch schon wieder so. Uff. Ja. Aber da muss ich auch sagen, ich
0: fand die Idee fand ich eigentlich echt cool, dass Jason, äh, dass das Freddy in die Träume von Jason eindringt und ihn quasi so gesehen gefügig macht damit. Das fand ich einfach eine clevere Idee ja, für und dann die eben beiden, nutzt, eben, um die, Kids die
2: beiden zusammenzukriegen, wieder Angst haben. Genau. Ja. Also die Story ist, sich ist eigentlich ganz, ganz clever für, für so ein Franchise. Ja. Die, ja. Haben, die haben sieben Millionen Dollar nur für die Script Drafts
1: ausgegeben. Es wurden irgendwie 18 Skripte oder so geschrieben und das ist fast ein Drittel des Budgets gewesen. Nur dafür, weil es gab Ideen. Das glaubst du nicht, was die da teilweise im Kopf hatten. Ja, besser als keine
2: Idee im Kopf ja. haben und 60 Millionen für die Hauptdarsteller ausgeben. <lacht> Aber da kommen das wir später. später ja. Hast du noch irgendwas geguckt? Äh, ja, ich habe also die beiden habe ich auch geguckt. Und dann habe ich noch äh, The Deep House geguckt, den wir auf dem Slash verpasst haben. Ja. Der neue Film von Mori ähm, und Bustillo, die beiden Inside-Macher oder auch Candisha, den hast du auch schon gesehen, ne? Ähm, den wollte ich auch noch gucken, den Candisha. Und ähm, ja, die haben ja so einen Track-Record, der sehr holprig ist. Also äh, Inside, klar, mit, den, mit dem Film haben sie sich natürlich eine Visitenkarte damals gesetzt. Aber was danach kam, eben Leatherface, dieser Among the Living, der war echt so... Das war der mit dem Jahrmarkt, ne? Oder mit dieser Le mit diesem... Ja. Mit dem leeren mit Genau, mit den, mit den, Kids, mit ja, den Kids. Livid war noch ganz gut von ihm. Von Livid war auch ganz ja. gut, das stimmt, ja. Aber halt also Auf jeden Fall, der Track Record ist sehr ja holprig. Geht mal hoch, mal runter. Und ähm, ja, Deep House Also, die Candidation habe ich noch nicht gesehen, oder meinst du, der war, der war ganz gut? Ne? Ich fand ihn gut, ja. ja. und äh, Deep House ist der neue von denen. Ähm, die haben zwei Filme echt fast am Stück gedreht. Und da geht's um eine coole Idee, nämlich, dass ein Geisterhaus unter Wasser liegt. Und zwei Taucher, so, sind so Influencer, die halt auf ihrem YouTube-Channel eben Tauchvideos eigentlich machen, die kriegen halt einen Geheimtipp und tauchen da runter und dringen in dieses Haus ein. Und dann gibt es halt quasi Conjuring unter Wasser, mehr oder weniger. Ähm, und Also einfach mal ein Spukhaus, ein Haunted-House-Film unter Wasser. Und die Idee ist super, ähm, ist auch halt wirklich fresh, gab es so, so gesehen noch nicht. Und es sieht auch alles ziemlich cool aus, muss man sagen. Und allein halt den Aufwand, so komplett unter Wasser zu drehen mit zwei Tauchern, äh, ist echt schon cool. Und die ganze Optik und so, und die Atmosphäre ist auch echt nice. Aber das Problem ist, so richtig viel mehr als die Idee hat er dann aber auch nicht. Weil der Rest ist auch wieder hier sehr, sehr konventionell. Also, Moment. Aber du bist sehr fragend. Die zwei Leute
0: tauchen hinab. Ja. Und finden da ein Haus. Ja. Und dieses Haus steht unter Wasser?
2: Oder ist das Haus Nein, das ist komplett so versunken. Also das so eine das verschollene steht? Stadt. Atlantik genau. quasi. Atlantik. Ja, aber aber sie können in also das Haus reingehen ja. oder ja. schwimmen sie? Ja, schwimmen halt. Ja, ja. Okay, da ist halt schon In dem Haus die ist schwimmen Wasser. die ganze Zeit. Das ganze Haus ah, ist okay. am, am Grund eines Sees. Okay. das, ja, das, das finde ich aber eigentlich... Da ist mal ein Staudamm gebrochen, das ist überflutet worden. Ah. Und dann finden sie quasi im Haus langsam raus, wer da gelebt hat und dann lüften die so ein paar Geheimnisse. das klingt auf dem Papier, aber leider immer alles besser als der Film, weil der macht da nichts draus. Die finden dann eben raus, wer da gelebt hat, dann gibt's halt einen Twist und ein Real. Ähm, aber das hat überhaupt kein, gar keine Relevanz für den Film. Auch für das Ende ist auch super unterwältigend, einfach, äh, wie er sich ausspielt. Und nee. Also leider echt, die Idee ist super. Du bist so die erste Hälfte, funktioniert so auch alles noch. Die Atmosphäre ist klasse und wie gesagt, der Aufwand ist bemerkenswert, aber der, der macht nichts draus. Der verschenkt das Ganze leider komplett. Die Story und die und wie gesagt der Spuk an sich ist auch halt hast du alles schon tausendmal gesehen leider. Das ist ein jumpscare entfernung Nicht der einzige ja. Film, der viel verschenkt heute. Meine Teaser aber auch schon hart viele, ja, ja. Also ich ich, ich will auf jeden Fall kann die noch gucken. Der soll ja da klingt ja, Den will so ich auch. Ist auf jeden Fall besser als Die Post schon besser. Ja, ja. ja. gut. Habe ich noch irgendwas gesehen? Ich habe
0: eine Serie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich über die schon reden darf. Aber ich gucke die im Rahmen des äh, Seriencamps, wo mhm. ich jetzt am Wochenende bin. Und die ist schon erschienen. Zumindest in England. Das ist eine BBC-Serie. Die heißt Vigil. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr davon mal was gehört? Was Vigil. Nur gelesen. V-I-G-I-L. Vigil. Okay. Und ich habe die erste Folge gesehen und ich bin echt angetan. Ich bin echt angetan. Und habe meiner Frau versucht zu erzählen, worum es in der Serie geht. Und sie wollte gar nicht so viel hören. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, das eine Ding ist, da geht es um ein U-Boot, ja? das ist unterwegs in den Gewässern. Und auf diesem U-Boot stirbt ein Typ an einer Überdosis Heroin. Jetzt bist es aber halt kein normales U-Boot, sondern so ein U-Boot, das halt rausfährt und erstmal monatelang draußen ist. Es mhm. kommt halt nicht irgendwie alle zwei Wochen rein mhm. oder sonst irgendwas. Das darf eigentlich gar nicht nirgendwo großartig auftauchen oder so sondern das bleibt halt erstmal unter Wasser und hm. ist halt einsatzbereit. Hm. Also für den ja. Fall, dass irgendwas passiert, damit man zurückschlagen kann oder halt angreifen kann. Das heißt, auf diesem Boot ist ein Mord passiert, beziehungsweise hat jemand eine Überdosis in der Navy, wo halt sowas nicht geht eigentlich. Also man kann halt nicht so wirklich die Drogen damit an Bord schmuggeln, beziehungsweise müssen die auch alle Drogenscreenings machen und so. Also ist das schon was Besonderes. Und weil das in den britischen Hoheitsgewässern passiert ist, müssen sie jetzt eine... Ermittlerin auf das U-Boot schicken. Für ungefähr drei Tage. Das heißt, die muss halt irgendwo rausgeflogen werden, einen Rendezvous-Punkt mit dem U-Boot finden und dann ist die erstmal abgetaucht. Das heißt, diese Ermittlerin
1: geht auf dieses U-Boot und versucht da herauszufinden, warum der Typ an der Überdosis Heroin gestorben ist. Okay. Klingt nach Agatha Christie. Aber mit einem modernen Touch, weil es klingt schon ein bisschen auch nach, äh, Das ist da bestimmt auch um toxische Männlichkeit und so geht, wenn die Ermittlerin auf ein U-Boot voller Männer.
0: Nee, nee, es ist geht. kein U-Boot voller Männer. Da arbeiten also, ab auch Frauen. Also, das okay. ist jetzt nicht so, bisher muss ich sagen, äh, wird jetzt nicht irgendwas von toxischer Männlichkeit oder Feminismus oder sonst irgendwas groß nach vorne. Nicht wie bei Shadow in the Cloud. <lacht> nicht wie Shadow in the Cloud, genau. Das habe ich meiner Frau erzählt und die war sofort huckt. Und ich finde es auch schon allein eine recht gute Ausgangslage. Aber ich erzähle euch jetzt nur den Anfang. Nur den Anfang. Und mehr weiß ich auch noch nicht. Ich habe zwei Folgen gesehen und ich weiß nicht, was passiert ist. Aber am Anfang siehst du halt noch ein Fischerboot. So ein weißer Haigröße, vielleicht ein bisschen größer, ja. So ein richtiges, schönes aus Stahl. Und die schmeißen ihr Netz aus und plötzlich, zack, bleibt das Boot stehen. Und plötzlich wird das Boot nach hinten gezogen. Und es wird immer schneller nach hinten gezogen. Und plötzlich wird es unter Wasser gezogen. Mehr weiß ich nicht. Count me in. Das klingt doch Horror, oder? Und es gibt, es gibt wohl. Ja, die haben das U-Boot gefangen. <lacht> und, und es gibt wohl sechs Folgen. Ja, sechs Folgen. Okay. Eine also Miniserie. Ja, eine Miniserie. Ja. Und die ersten beiden Folgen machen so viel Druck und machen so viel Tempo und immer zack, zack, zack kommt eine neue Erkenntnis. Und ich meine, klar, können Sie jetzt auch nicht so wirklich allzu viel Zeit lassen oder irgendwie mal gucken. Oh, ja, ich das mag ich ja bei Miniserien auch. Ja, ja, genau. Und ich, ich frage mich halt, ob die das bis zum Ende durchhalten. Also ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, hm. aber ich muss sagen, ich bin. Echt?
2: Hast also schon oder hast du Screener? Ich hatte einen Screener. Okay.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt den Sky vielleicht irgendwie auch bei Magenta oder sonst ja. irgendwo. Also ich meine, das ist ja das große Problem. Es gibt ja so viele Serien, die eigentlich recht gute, äh, richtig gut produziert sind und irgendwie ja auch einen gewissen Unterhaltungswert mit sich bringen, aber dann auf einem Dienst landen die man ja halt nicht so offen wo vor Augen sie laufen, ja, ja wo sie halt ein bisschen eher ja, im wahrsten sinne des wortes untergeht wie ein
2: Atombomben aber ich bock drauf klingt gut
0: ja also ich muss auch sagen ich habe zwei Folgen geguckt und ich bin jetzt wirklich gespannt wie es weitergeht ich will wissen wie es weitergeht und ich hoffe das kommt jetzt irgendwie so schnell wie möglich dann äh,
2: hier zu aber kommen. wenn wir bei Serien sind auch noch ganz kurz nur auch gerade nur angefangen nur eine Folge bisher geguckt auf Netflix ähm, The Great Pretender ist eine Anime Serie von letztem Jahr glaube ich ein Exklusiv also ist auch Netflix exklusiv ähm, Wo es quasi so ein bisschen so Great Gatsby, also geht es um, um so einen Trickbetrüger oder Catch Me If You Can, um so einen ähm, superkassen Trickbetrüger, der ähm, ja sich so mit Alltagsgaunereien eigentlich durchzieht. Kommt mir auch bekannt vor. Und dann und dann, <lacht> auch, und dann aber quasi an, er will jemanden betrügen und gerät dann an einen, einen noch größeren Betrüger als er. Die zusammen gehen jetzt quasi auf eine Reise, und zwar äh, aus Japan in die USA. Spielt nämlich jetzt aktuell zumindest in der ersten Folge Los Angeles. Noch ganz Zeit, nämlich, äh, weil der Typ spricht kein Japanisch und er spricht aber schlechtes Englisch. Also auch quasi so ein bisschen Sprachbarriere drin. Das habe ich im Anime auch selten gesehen eher. Meistens sprechen einfach alle Japanisch. Völlig egal, welche Ethik, Ethnie, Ethnie sie haben. Und das fand ich bisher ganz spannend. Also, es ist auch sehr aufgedreht. Und ähm, ja, wie gesagt, der, Vorlagen sind auch so ein bisschen deutlich, aber bisher hat's Spaß gemacht, so die erste Folge. Ich glaube, ich habe das sogar auch mal, ich hab da, glaube ich, auch mal
0: in die erste Folge reingeguckt, beziehungsweise habe ich mir das auf jeden Fall auf die, auf die Liste, auf meine Netflix-Liste
2: ja. gepackt. Also sie hat wohl auch in der in der Community da wohl große, große Wellen geschlagen, sollte wohl auch sogar äh ich weiß, ich weiß es nicht hundertprozentig genau. Ich glaube, sie sollte für einen Oscar eingereicht werden. Dann hieß es schon, oh nee, nicht von Netflix wieder, ne, und so, das ist wieder Schiebung und so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die hat in Japan wohl ziemlich abgeräumt. Und sie hat eine erste Folge nur gesehen, 25 Minuten pro Folge. Das mag ich eben auch in den Anime-Serien, dass die Folgen mal schön knackig durchziehen. Und guck ich weiter auf jeden Fall. Das hat mir bisher schon gefallen. Zwei Trickbetrüger, die zusammenarbeiten ja. müssen. Das ja, also, ob ich sie zus Muster heute. Also, ja, das ist, ob sie zusammenarbeiten werden, ist halt jetzt die Frage. Aber äh, ja. Wir bewegen uns auf was Großes zu. Ja. <lacht> Auch bei Netflix, sehr ja, gut. Ich wünschte,
1: ich könnte eine Überleitung machen. Und ich wünschte, ich hätte CIA gesehen mittlerweile. Ah, <lacht> oh, verdammt, ja. ja. Verdammt.
2: Ja, Dem, den wir haben wir noch auf der Liste. Den müssen große wir noch.
1: Ey, Das wäre geil.
0: Das, das stimmt, das habe ich ganz aus den Augen verloren. Naja, gut. So, jetzt gibt's einen kleinen Spot. Und danach melden wir uns zurück mit ein paar kleineren News.
2: Bitburger Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb,
1: frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Mit Chris und mit Andre von Devils and Demons, aka Genregeschehen, das Original. <lacht> Gewagte These. Gewagte These, ja. <lacht> Gut, so Freunde, wir haben ein paar News zusammengetragen, beziehungsweise ich habe ein paar News zusammengetragen, weil ich gedacht habe, kommen, da können wir nochmal ein bisschen drüber reden. Bitteschön. Balken weg. Disney Plus bringt IMAX ins Heimkino. Rudi, komm zurück. Wind Diesel auf Versöhnungskurs für Fast and Furious 10. Die Rückkehr der Star Wars News der Woche. Verschiebung und Verpflichtung. Das lässt sich doch, glaube ich, schnell abarbeiten. Habt ihr das gelesen bzw. mitbekommen? 13 Marvel-Filme kommen jetzt endlich in den Szenen, in denen sie mit IMAX-Kameras gedreht worden sind, zur vollen Entfaltung auf Disney ⁇ auf Blu-ray oder 4K-Blu-ray gibt's noch kein IMAX-Format. Aber jetzt bei Disney Plus, was vor allem für Infinity War und Endgame wohl ziemlich profitabel ist. Denn die sind beide komplett in IMAX-Kameras gedreht worden. Und ja, da sieht man es vielleicht auf dem Bild, das sind 26 oder rund 26 mehr Bildinhalt, die man jetzt zu sehen bekommt. Aber wie gesagt, so ein paar der anderen Filme, Shang-Chi ist, glaub ich, ein bisschen mehr, aber jetzt sowas wie Guardians of the Galaxy, Iron Man, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man and the Wasp, die sind nicht alle komplett mit IMAX-Kameras gedreht worden. Deswegen sind da auch nur die Szenen jeweils im Vollbild zu sehen. Ansonsten mhm. gibt es nach wie vor noch Balken. Aber ich muss ehrlich sagen, mich stören die Balken gar nicht so. Also ich weiß nicht, seid ihr so,
1: seid ihr so Vollbildverfechter? Ein bisschen schon. Ja? Also ich finde auch gerade, wenn du, ich weiß nicht, ähm, einige von den. Zuschauerinnen werden ja bestimmt auch ein paar Christopher Nolan-Filme fürs Heimkino haben. Und da hast du ja auch immer bei Dark Knight, bei, es ja was, bei ja. Dunkirk, glaube ich, bei Dunkirk, Dunkirk auch. Ja. Und so, das hast du ja auch dann, dass das Bildformat dort wechselt. Und ich finde schon, dass immer irgendwie deutlich beeindruckender im IMAX-Format. Und weil natürlich auch die Auflösung natürlich besser ja, ja, ja. ist. Also die Mischung macht's. Also gerne mit höherer Auflösung gerne Vollbild. Ansonsten ist natürlich Kino schon irgendwie gehört da, dass also ich mag die Balken, ja. Also ich habe mich nie großartig an den Balken gestört oder habe auch nie irgendwie so
0: bei vielem gedacht. Oh, jetzt ist mir aber was entgangen. So mhm. natürlich genieße ich das. Ich war damals den Dark Knight Rises, den habe ich in London in dem IMAX in diesem BFI IMAX geguckt. Das ist ja riesengroß und da war ich auch überrascht, gerade am Anfang, wenn sie da an diesem Flughafen ankommen, dass du da plötzlich diese Lagerhalle noch mal richtig groß sehen konntest, die da irgendwie da hinten steht. Und dann habe ich gedacht, ah okay, deswegen gibt's das Bild, mhm. ja? Oder auch dann bei diesen Shots von The Dark Knight über, über Hongkong ist es, glaube ich, ne? Er kidnappt ja, er, er ja genau. den Asiaten da aus Hongkong. Und wenn du da halt wirklich, wenn die Kamera so über Hongkong fliegt und du hast halt richtig dicht, aber richtig viel, diese ganzen Häuser im Bild, das fand ich schon cool, aber nach wie vor Stört mich das, außer vielleicht bei Michael Bay-Filmen, nicht so wirklich. Also fällt es mir nicht so nicht so gravierend auf, aber halt jetzt allein Transformers 5 war das damals, da sind, glaube ich, drei verschiedene Aspect-Ratios. Und äh, da wird das Bild ständig hoch und runter gezogen. Da fand ich das mal störend, aber ansonsten habe ich jetzt mit Balken nie so ein Problem.
2: Ja, hätte ich auch gesagt, also wenn es zu viel wird, dann, dann stört es irgendwann. Also, wenn mir beim Film gucken auffällt, wie oft es wechselt, dann habe ich damit vielleicht ein Problem. Ansonsten, wenn es jetzt irgendwie mal hin und her springt, ähm Stört mich jetzt auch nicht irgendwie, wie du sagst, mich, ich vermisse es auch jetzt nicht, dass wenn ich jetzt sage: Oh Mann, da würde ich jetzt aber gerne sehen, was da oben noch in der Ecke passiert, irgendwie. Ähm, weil ich meine, der Fokus bei den Filmen. Also, man sieht ja auch, worauf der Fokus liegt, ja. Also, es spielt sich ja nichts so oben rechts in der Ecke ab. Ich, ich verstehe, ähm, im Kino verstehe ich es. Also, wenn du im IMAX-Kino sitzt und ich meine, wir hatten gerade Dune, ja? ja. Da kommt, da war ja uns allen die Meinung, da kann die Leinwand nicht groß genug sein. Du hast das Gefühl, du siehst immer noch zu wenig. Ja. Aber es liegt ja auch am Film, weil er diese Weiten ja auch aufmachen will. Aber jetzt bei, 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 so einem Film, weiß ich nicht, ist mir das wirklich echt tatsächlich relativ egal. Schlimm ist es, wenn du, wenn du denn gerade IMAX-Szenen
1: hast und es kommt quasi das Downgrade danach. Ja, ja. Ja, 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 das stimmt. Das hast du bei Dark
2: Knight auch gehabt. Gerade am Anfang auch die Szenen, ne? auch wenn die Bank-Szenen, am Anfang ja. vor, der, vor der Bank, das war auch alles IMAX geschossen. Ja. Und danach wechselst du ja zurück und dann bist du erstmal so, ja, okay. <lacht> <lacht> äh, von daher, also, es ist nett. Und ich ich meine, das, das ist auch so ein Ding. Das hatte ich ja auch bei, bei uns mal bei WhatsApp mal kurz mal reingedroppt, so diesen, einfach den Gedanken. Wie viele Leute profitieren denn davon so richtig? Weil ich finde immer noch, wenn du um Bildformat, über Bildformate sprichst, über Qualität, über 4K, über alles, was eben mit, mit, mit Bild-Enhancement zu tun hat, Du brauchst halt auch den entsprechenden Fernseher, ne, damit es eh richtig geil wirkt. Und, Und vielleicht auch noch die entsprechende Leitung, wenn es streams. Wenn es streams, ja, ja genau. Also ne, wie viele Leute haben denn ein ü, sag ich mal, über 70 Zoll Fernseher zu Hause, der wo, oder eine Leinwand, wo es wirklich richtig geil? Ja, ne, wir, wir sind auch in unserer Film-Dirt-Runde. aber der der gängige Disney Plus Streamer zu Hause bin ich mir sicher, dass die, dass das alles sich immer noch so eher im 55-Zoll, 65-Zoll vielleicht maximal. Nicht jeder hat halt einen 70-80-Zoll-Fernseher, wo solche Bilder dann auch wirklich groß wirken in der Qualität. Deswegen, ob das so relevant ist für das Durchschnittspublikum, sage ich einfach mal, bezweifle ich halt wirklich. Aber es ist eine schöne... Also, es ist ein schöner Service. Ja, und vor allem, ja. dass es kostenlos ist. Dass, nicht, dass jetzt nicht gesagt äh. wird, oh, für IMAX musst du aber irgendwie wieder 5 Euro extra zahlen, weil da kann ich andere Streaming-Services, die hätten das wahrscheinlich gemacht. Ähm, das ist auf jeden Fall nett, aber wie gesagt, es ist jetzt, glaube ich, jetzt keine News, die jetzt irgendwie die Filmlandschaft oder die streaming vom Hocker reißt. Hoffentlich gibt es ein paar herunterhängende Mikros irgendwo zu sehen. <lacht>
1: ja, <das> es, <lacht> gibt, es, gibt ja, es gibt ja so ein paar TV-Serien, die dann später auf 16 zu 9 heruntergezogen ja, ja, wurden. Und, dann, und wurde. dann siehst du auf einmal manchmal so Mikros runterhängen und so. Ich ja? glaube, bei The Wire kam da auch. bei King of ist, Friends auch.
0: Äh, also bei The Wire ja, auch, ja. Kam, ja, kam das ein oder andere dazu. Tage, was eigentlich vielleicht nicht hätte gezeigt werden sollen. Ja, ein bisschen mehr als 5 Euro drauflegen muss wahrscheinlich Win Diesel, denn der hat jetzt bei Instagram ein richtig herzergreifendes Posting abgesetzt, was auch schon über eine Million Mal geliked worden ist, dass doch Drain the Rock Johnson bitte zurückkommen soll als Hobbs, denn sie haben die Reise gemeinsam begonnen und er ist der Einzige, der diese, diese Figur spielen kann und er soll doch auch bitte an die Kinder von Paul Walker nennen, die jedes Weihnachten von Onkel Dwayne reden und Onkel Dwayne meldet sich nicht und was weiß ich noch, was er da alles erzählt hat. Wundert mich ein bisschen, dass die beiden sich so medienwirksam erstmal die Meinung gegeigt haben und jetzt kommt dann so eine krasse Umkehr. Ich bin aber auch der Überzeugung, das ist mittlerweile PR. Ja, Also, die mögen sich vielleicht mal gezofft haben, aber die sensationsmeldung dass Dwayne The Rock Johnson wieder bei Fast and Furious dabei ist, ich glaube, die wird genau durch sowas erst geschaffen. Und wenn Dwayne äh, wenn Dwayne Johnson irgendwann sagt, okay, ich mach's noch mal oder ich bin natürlich, bin ich dabei und ich will doch meine Fans nicht enttäuschen und so Ey, dann rennen die da alle rein, ja, klar. die, die, die Familie hält hält immer Ja, ja. ja. genau.
2: <lacht> jetzt wieder rein, weil sie Memes, ja. Das lese ich genauso, das ist, das ist ein paar bis Distanz. Also, die haben sich wahrscheinlich hint, also im Geheimen schon längst wieder die Hand gegeben und und da ist wieder alles feinst. Hm. Und ich meine allein allein diese Aussage von
0: von Johnson wenn Diesel Hätte da irgendwie die Felini-esken, äh, weiß ich nicht, Regiepläne im Hinterkopf, um ja die Spannung auf der Leinwand auch richtig rüberzubringen, muss er halt auch für Spannung hinter der Leinwand oder hinter der Kamera sorgen. Ich weiß nicht, ja. Also, ich meine, entweder er ist wirklich davon überzeugt, aber dann muss ich halt sagen, dass genau solche Sachen halt eben dazugehören. Hm. Dass es halt wirklich einfach Teil des Plans ist, der hier halt
2: das Marketing befeuern soll. Ja, fast wieder ein bisschen, wie du von Wrestling erwähnt hast. Ja, das ja, ja, ne? ist ja fast schon so ein bisschen auch wieder die so. Fäde. Dass man hinter den Kulissen so Fäden anheizt und dann das quasi mit ins Universum reinzieht, so ist es doch quasi fast, ja. Denke ich auch.
0: Aber ich muss auch sagen, die Abwesenheit von Wayne Johnson im letzten Fast and Furious hat sich meiner Ansicht nach schon echt ausgewirkt auf das Gesamtgefühl, wie die, was die Launigkeit einfach davon angeht. Ich fand, die waren alle, obwohl sie da irgendwie ja auch schon selbstironisch irgendwie anmerken, dass sie jetzt ins All geschossen werden und was da irgendwie der nächste Schritt noch sein soll und was weiß ich, fand ich das doch noch eine Spur, weiß ich, ein bisschen zu ernst. Ernst ist vielleicht das falsche Wort, aber die, die, die wirkten alle noch ein bisschen, weiß ich nicht, verkrampfter?
1: Ja. Ich habe ihn genau deshalb nicht geguckt, weil er nicht, weil Dwayne Johnson nicht dabei war, deswegen. Das, ich ist nicht,
0: das ist für dich ein Ausschlag, äh, Nein,
1: Ausschlusskriterium. Ich glaube ich seit Teil 5 das nicht mehr geguckt, das ist nicht mein Kino. Ach komm, das ist nicht mehr mein Kino.
2: Okay. Ich meine, deswegen hat auch Hubs und Shaw für mich funktioniert, weil, die, weil das Zusammenspiel zwischen ihm und Statham halt einfach, einfach charmant war. Der Film war Bullshit, aber es war unterhaltsamer.
1: Genau,
0: und die haben auch ständig dafür gesorgt, dass diese Frotzelleien aufrechterhalten. Ja, genau. Und wenn es halt durch einen Ryan Reynolds oder eben durch einen, wie heißt der, kleinen Mann? Kleine Kevin Hart. Hast so, du
1: keinen Diesel ist doch der kleine Mann und ich. <lacht>
0: Weiß man nicht. Also er sieht ja zumindest immer ein bisschen imposant aus. Aber ich habe einmal vor ihm gesessen und da muss ich auch sagen, so sitzend wirkt er jetzt nicht so wirklich groß. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil er halt, wie gesagt, gesessen hat. <lacht> jetzt mal provozieren, müssen so aufgestanden werden. Ja, komm, stell auf, stell auf. Ja. Und Fast ist 10 wird kommen. Komme, was da wolle. Ja, sicher. Gut. Womit wir bei den Star Wars News der Woche wären, und da gab es ja jetzt direkt zwei Ankündigungen, die so ein bisschen für Fragezeichen gesorgt haben. Zum einen Rogue Squadron, mhm. der Film von Patty Jenkins, der 2023 ins Kino kommen sollte, der eigentlich auch schon dieses Jahr mit der Vorproduktion beginnen sollte, wird jetzt nicht kommen. Denn Frau Jenkins hat zu viel auf dem Zettel. Unter anderem Wonder Woman 3 und Cleopatra. Mhm. Beide mit Gelgadot in der Hauptrolle. Was wieder auf einen anderen Film hinweist, <lacht> auf den wir also, heute ja, noch reden das, ja, das ist ja wirklich hier. Das, ist die, hier das sind ja. die Brücken, die Brücken bis dahin. Ja, und deswegen ist dieser Film verschoben worden. Und jetzt rätselt man, was kommt. Kommt. Mein Johnson? Nein. Also, das hält keiner für möglich. Kommt vielleicht dieses ähm, High Republic? Also. Diese Nachfolge von von Knights of the Old Republic, mhm. die jetzt gerade halt schon mit diversen Medien entwickelt worden ist, beziehungsweise auf den Weg gebracht worden ist, ist auch noch so eine Überlegung. Ja, und jetzt wieder etwas stärker als Gerücht existiert die Idee, dass genau der Film kommen soll, von dem Kevin Feige jetzt gesagt hat, er hat einen Regisseur für gefunden, oder eine Regisseurin, sagen wir so, Chloe Zhao, soll jetzt den Kevin
1: Feige-Star-Wars-Film inszenieren. <lacht> ich also ich, als ich die Nachricht zu, zuerst gelesen habe bei Patty Jenkins, da dachte ich erst, es ist ein Vorwand dass sie da irgendwie rausdrücken wollen aus der Sache du? Aus, diesen, aus den Wonder Woman 1984 Erfahrungen, was Box Office und Qualität des Films angeht hätte ich mir so, also könnte ich mir vorstellen, dass sie da doch nochmal überlegen ob das so Sinn macht aber das würden sie offiziell natürlich nicht sagen aber es ist wahrscheinlich auch nicht der Grund dafür aber ich finde es schon ein bisschen seltsam
0: also, was ja wohl so ein bisschen durchgedrungen ist, ist wohl, dass das Drehbuch zu Rogue Squadron noch nicht so, Gut, ja, war. auf die Wünsche von Disney oder den Wünschen von Disney entspricht. Beziehungsweise, dass sie gesagt haben, na, das müsste, glaube ich, noch mal überarbeitet werden. Da
2: gab es offensichtlich keine 18 Vorlagen, wie
0: bei Freddy <lacht> 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 Macht übrigens der Drehbuchautor von Edge of Tomorrow. Mhm. Mhm. Und ja, da, wie gesagt, sollte noch mal dran gebastelt werden. Und dann kommt wahrscheinlich halt einfach hinzu, dass der Zeitplan von Frau Jenkins eng gesteckt ist und da wahrscheinlich zu wenig Zeit übrig bleiben würde für einen Star-Wars-Film. Also, was man so errechnet hat, wären es irgendwie zwölf Monate und das wäre, glaube ich, einfach deutlich zu wenig, inklusive Postproduktion. Mhm. Aber ja. ja. er schiebt freiwillig Star-Wars nach hinten? wenn man nicht Gut, der Termin bleibt ja weiterhin bestehen. Also, es soll ja weiterhin da ein Film kommen. Man weiß halt jetzt halt nur nicht, welcher. Und die Verpflichtung oder die angebliche, sagen wir es noch mal so, die angebliche Verpflichtung von Chloe Zhao für den Kevin Feige-Star-Wars-Film Lässt jetzt natürlich deutlich oder angenehmer spekulieren, dass ihr Film ja. jetzt dann da kommt. Vorgezogen wird. Ja. Oder vorgezogen wird, aber das weiß man nicht. Und ein Tiger Waititi-Film
2: steht ja auch noch an. Mhm. Ja, stimmt, ja. ja. Also bei, bei Chloe Zhao habe ich, hab ich schon gesagt, habe ich schon im Netz geschrieben. so. Ich kann mir jetzt vorstellen, also ich kann mir einen Star Wars-Film mit ihrer Inszenierung vorstellen. Sie hat ja, ich meine, das. Haben wir selbst bei Eternals gesehen, äh, dass sie ein Händchen hat, also dass sie schöne Bilder erzeugen kann, das will ich ja gar nicht bestreiten. Ich glaube schon, dass ihr Stil und ihre Stilistik da gut reinpassen. Ich hoffe halt nur, es wird dann eben nicht in zweieinhalb Stunden schlaffest wie, wie Eternals, sondern dass sie äh, dass aber ein bisschen, äh, das liegt ja nicht nur dann am, am, am Dreh, sondern auch am Drehbuch und so weiter, klar. Aber ich kann es mir theoretisch schon vorstellen, so in ihrer Optik und ihrer Stilistik im Film.
0: Aber jetzt immer so, du hattest, du hast auch bei Eternals dabei. Ja. Ja. Ähm, wie seht ihr denn? Ich meine, so viele Action-Szenen gibt's ja jetzt nicht unbedingt in Eternals auf die Laufzeit gesehen. Also das hält sich ja schon fast zurück ja. in Sachen Action. Ja, da gibt's diese Szene in diesem vernebelten Wald, sage ich jetzt mal. Die hat mir nicht so gut gefallen, aber da muss ich ja halt sagen, eben aufgrund der, der Entscheidung, dass das Ganze ja an so einem Dämmerungsmorgen spielen soll oder zur Dämmerung abends hin. Ich weiß nicht genau, und dass man halt auch nicht wirklich klar sieht oder nicht wirklich weit sehen kann. Aber da muss ich
1: sagen, da habe ich halt auch zu wenig gesehen. Also ich fand das halt einfach teilweise zu dunkel und zu diesig. Ich fand halt, wir haben halt ein paar Wochen vorher in No Time To Die eine ähnliche Szene gehabt und die fand ich deutlich besser. Ja,
0: aber auch die fand ich jetzt noch nicht mal so, also, also die hat mich jetzt auch nicht aus den, aus den Schuhen gehauen. Ich fand aber doch und das muss ich, das, das ist etwas, was mir wirklich hängen geblieben ist bei Eternals, ich fand den Showdown, also die, die, die finalen Auseinandersetzungen da, vor allem, wenn es halt um, weiß ich nicht, Figur gegen Figur geht. Ja. Das fand ich wirklich gut. Also, das fand ich mal nach langer Zeit so die, die erfrischendste Art und Weise, Action oder Superhelden-Action in Marvel-Filmen zu sehen und zu erleben. Weil vorher hat man immer nur diese, sag ich mal, doch eher handelsüblichen Showdowns gehabt, Eine lange Zeit lang. Und da geht ja auch dann gerne mal die Übersicht verlöten und verloren. Und hier bei, bei Eternals, muss ich sagen, das war für mich mit das Positivste. Also, das, was am meisten hängen geblieben ist, fand ich diesen Showdown. Also zum einen, weil er halt wirklich immer Figur gegen Figur antreten lässt und dann halt, ja, sowohl klein, aber als auch dann übergroß war. Und das hat mir dann irgendwie
1: besser gefallen in der Relation als das, was zuletzt immer als Showdown angeboren worden ist. Ich fand auch, das war der, der deutlichste Unterschied zu den vorherigen Marvel-Filmen, dass die Action-Szenen, die haben mir auch tatsächlich besser gefallen als bei vielen Vorgängerfilmen, weil sie übersichtlicher waren, sie waren schöner geschnitten und sie hatten einfach so ein auch ein anderes Tempo. Man hat sich nicht so überladen gefühlt. Man hat genau gewusst, ich weiß, ich sehe und weiß jetzt, was hier passiert. Und das sieht auch gut aus. Also ich fand das auch deutlich besser als bei den Feuerringen, weil es so diese diese Massenschlacht auch nicht ja, war. Ja. Wirklich so eins eins Combat so das war, fand ich auch besser. Ich glaube auch, dass sie das kann, André. <lacht> Aber was könnte Frau
0: Zhao für einen für Star-Wars-Film machen? Oder was ist, also ich meine, die Wie Idee... Gesagt, es liegt ja nicht an ihr, es liegt daran, ja, ja, die was, was Idee, Feige gibt. Genau, genau, die Idee, die Kevin Feige wohl äh, an, an Frau Kennedy rangebracht hat, soll wohl wirklich auf, auf Gegenliebe gestoßen sein und, und, ja, ich bin gespannt, was es, was es letztendlich werden wird und ob Frau Zhao nur inszenatorisch daran beteiligt ist oder ob sie jetzt halt auch nochmal zählerisch ein bisschen mitwirken.
2: Also rein inszenatorisch zum Beispiel wird auch sowas eben rein so vom, vom Setting wie Mandalorian so ihr passend voll, sowas sowas sehr Staubiges, was sehr eben Nomadland-mäßig ist, <lacht> nur halt mit, mit Sci-Fi gemischt. Das kann ich mir vorstellen bei ihr. Ich finde auch Rogue One, ja, lass ja. mal so ein paar Elemente aus Rogue
0: One weg. Ja. Zum Beispiel diese ganze äh, Forest Whitaker, diesen ganzen ja, Forest whitaker abschnitt ja, ja, ja. da in dem Knast. Also ich finde, du kannst noch diese, in der Stadt. Wenn du wenn du Donnie Yen und seinen Kollegen irgendwie kennenlernst und so, das kannst du noch irgendwie lassen. Aber alles in dieser Gefängnisburg, ich meine gut, die, die mussten da hin, um sehen zu können, wie sich halt die Erde dann da irgendwie auftürmt, verstehe ich. Aber lass das weg. Aber ich finde auch sowas, wenn du das eine ganze Zeit lang echt ruhig durchziehst und du hast am Ende nur diese Mission, die halt dann wirklich der große Action-Plot
1: oder beziehungsweise das der große Action-Showdown ist, hätte ich auch, könnte ich ihr auch zutrauen. Mhm. Das ist ja auch gut, weil also mich stört das tatsächlich häufig bei Filmen, gerade eben bei solchen Filmen, bei Blockbustern, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass sie sich gezwungen fühlen, hier muss jetzt ein action setpiece rein, weil die vorherige Sequenz einfach schon zu lang läuft, ohne dass was explodiert ist, ist oder ja. so, genau.
0: Ja, ja das, das meine ich, ne? Also ne? dass man immer so die Verpflichtung hat. Hat ihr Finch gesehen? Noch nicht, leider noch nicht. Ja, und das fand ich, das, das hat mich so überrascht, und das fand ich so angenehm überraschend, dass der so richtig auf Action und, und alles irgendwie verzichtet so, ja. Also da es zwar auch mal eine Action-Szene oder irgendwie so eine Art Unwetter-Szene, die halt Action generiert, mhm. aber das ist eine. Ja, und das auf weiter Flur so. Und das, das fand ich irgendwie so befreiend, kann man sagen. <lacht> ja, auf den bin ich echt auch gespannt, ja. <lacht> ja. Ja, so. Aber, naja. Ich muss ehrlich zugeben, serientechnisch bin ich bei Star Wars jetzt gerade ganz gut bedient. Da werden viele Rezeptoren gekitzelt, die genau das wollen, oder beziehungsweise genau das kriegen, was sie eigentlich schon immer so wollen. Und auch, weil es halt eher alles ein bisschen kleiner gehalten wird. Mm. Von einem Film erwarte ich jetzt erstmal gar nichts. Also ich habe jetzt nicht so, weiß nicht, es gibt nicht so eine Vorfreude, wo ich sage, ja, das müsste man nee. jetzt unbedingt mal als Star Wars-Film irgendwie sehen. So, ne? Nee, die haben sie sich auch selber ein bisschen kaputt gemacht, muss man ehrlich sagen. Ja, ja ist leider so. Ein bisschen.
1: Ja. Aber gut, wir sind ja, wir blicken optimistisch in die Zukunft, oder? Ist nicht heute diese, durch Disney Plus kommen nicht die ganzen Ankündigungen heute noch? Oder morgen? War das nicht so? Oder bin ich jetzt auf dem völlig falschen Dampfer? Ach, wegen Disney Plus Day ja. oder was? Dachte, ja, oh, das gut. ja,
0: ja, ja. Aber da sind wir jetzt in unserer... Z morgen wissen wir mehr. Genau, zur jetzigen Aufzeichnung <lacht> ja. wissen wir leider noch nichts. So, haken wir die News ab und machen mal weiter mit den Kinostarts der Woche. Ja, so, diese Woche ist ein wenig spezieller. Wir haben tatsächlich, oder ich habe jetzt einfach mal nur einen Kinostart rausgenommen, über den wir etwas breiter reden werden, weil ich finde, es ist auch der einzige Kinostart, über den sich breiter zu reden lohnt. Ich möchte die anderen Filme, die heute noch starten, nicht irgendwie kleinreden oder schlecht reden. Aber was das persönliche Interesse angeht, würde ich sagen, zählt nur dieser eine Film dementsprechend. Werden wir jetzt mal kurz noch auf die Streamit- und mediatheken -Tipps eingehen. Und ich glaube, wir fangen mit den Mediathekentipps an, denn da gibt es nicht so viele diese Woche. Da gibt es an der Zahl zwei, beziehungsweise habe ich einen vergessen. Es gibt noch eine Dokumentation auf Arte, die heißt für Sama. Da bin ich ein bisschen interessiert ah, dran. Ah, Die habe ich auch schon eben vorgestellt. Genau, die habe ich auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm und die wollte ich noch gucken, die habe ich aber halt noch nicht gesehen. Und dementsprechend ähm, für Sama Arte habe ich vergessen. Tut mir leid. So. Dann haben wir aber hier noch äh, in der Dreisand-Mediathek einen Western namens Slow West. Ist das Spielfilm- oder langspielfilm Regiedebüt des Musikers John McLean mit Cody Smith-McPhee aus The Road in den Hauptrollen und Michael Fassbender. Und Cody Smith-McPhee spielt so einen jungen Adligen, der nach Amerika kommt, auf der Suche nach seiner Freundin Rose, die zusammen mit ihrem Vater eben aus England nach Amerika geflohen ist. Und der jetzt halt irgendwie sie natürlich wiederfinden möchte. Und auf dem Weg lernt er diesen Revolvermann in Form von Michael Fassbender kennen. Und sie begeben sich dann halt so gesehen auf einen doch gediegenen Roadtrip durch den Wilden Westen. Aber auf jeden Fall auch durch einen etwas anderen oder andersartigen Roadtrip durch den Wilden Westen. Der aber auch nicht mit Gewaltgeiz, beziehungsweise auch schon hier und da ein bisschen härter ist. Allerdings... Wie gesagt, seinen Titel nicht umsonst trägt. Ist <lacht> das ist das, das Name Programm, ja. Ja, er ist schon, okay. er ist schon ein bisschen, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen Slowburn, aber er findet schon etwas
2: langsamer statt. So. Ja, aber aber, man nutzt ja auch Slowburn mittlerweile fast zu so häufig. Weil man genau, es ist alles, was
1: langsam ist, ist Slowburn. Ja. Das ist quasi das Gegenteil von Go West von den Patch-up Boys. Noch ja. <lacht> der
2: Titelsong Slow
1: West. <lacht> Kennt ihr den? Habt ihr den Nee, ich hab den äh, nee, habe ich nicht angesprochen. Also, ich kenne den vom Namen her, aber das hat mich nicht äh, gefixt. Aber okay. wenn du sagst, der ist dann. Du, man kann ich ihn. Nach? Ich meine, er ist in der Drei sat mediothek Du hast keinerlei Verlust. Du kannst ihn dir
0: einfach mal anschauen und wenn er dir nicht gefällt, machst du ihn halt aus. So, ne? ist, ja,
2: Danke. Du. Gewinner Sundance 15, ja, immerhin. Immerhin. Scheint jemanden überzeugt zu haben. Ja. ja,
0: und dann gibt es in der ZDF-Mediathek einen Film, den haben wir auch schon mal hier in der Sendung besprochen, beziehungsweise haben wir den, hatten wir den im Podcast? Ja. Ja, haben wir auch im Podcast besprochen. Und der nicht allzu einfach ist und der halt auch schon irgendwie unbequem anzuschauen ist. Er heißt The Trouble with Being Born. In der ZDF-Mediathek heißt er
2: Das Problem, geboren das Problem, zu sein. Problem, geboren zu sein, glaube ich, ja. Ja. ja.
0: Das Problem, geboren zu sein. Und hier geht es oh, wie, wie kann man das erzählen, ohne allzu viel zu verraten? Ja, ja doch ist, man. es ist schwierig. Man muss es ja eigentlich verraten. Ne? Also sagen wir es nur so. Man lernt hier ein junges Mädchen kennen und einen etwas älteren Herrn. Und man hat die Anmutung, das sind Vater und Tochter. Aber tatsächlich sind es nicht Vater und Tochter, sondern, und ich glaube, das kann man schon sagen, es sind Mensch und Maschine. Und was Daraus passiert oder wie deren Beziehung funktioniert und warum das überhaupt irgendwie alles so vonstatten geht, das erzählt halt dieser Film. Und das ist sperrig, aber irgendwo fand ich es trotzdem auch faszinierend. Und ich, wie gesagt, da sind ein paar Szenen dabei, da hat sich mir schon so ein bisschen der Magen, hat
2: schon ein bisschen der Magen umgedreht. So. Ja, der ist halt wirklich. Ähm Skandalös, also er wurde, er wurde, glaube ich, skandalöser erstmal behandelt, als er da tatsächlich ist, denn ähm, er hat jetzt keine Szenen, die wirklich skandalträchtig sind, aber die Thematik ist eben teilweise doch ähm, ja diskutabel, sage ich mal, ähm, ein Film, über den man reden muss. Ja. Das
1: war, das war der mit der sexuellen Thematik, von der du mir erzählt hast, glaube ich, in den Zusammenhang. Ohne jetzt. Nimmt, das war der, ne?
2: Ja. ja, ja. ja, ja das ist und die Darstellung eben, oder das, was, das, was unsere gesellschaftliche Norm da natürlich, ähm, äh, beziehungsweise der Film bricht damit halt auf, auf einer ja fast schon Science-Fiction-Weise eben. Und darauf kann man eben, darauf muss man eben ableiten, was wäre, wenn das so funktionieren würde und überhaupt. Äh, wie gesagt, schwierig darüber zu reden und so viel zu spoilern. Ich fand den auch interessant. Er ist, er ist, er ist sicherlich. Ähm, Unkonventionell und äh, aber eben auch ruhig erzählt. Und sperrig, ne? Und sperrig. Also. Und gerade er ja, ist so ein bisschen auch in Akten erzählt, muss man sagen. Grad in der zweiten Hälfte geht es dann auch nochmal um eine ganz andere Figurenkonstellation als in der ersten Hälfte, dass am Ende dann wieder zusammengefügt wird zu einer Gesamtstory so ein bisschen. Ähm, also ich finde den auch empfehlenswert, aber auf jeden Fall ein Film, bei dem man danach auch definitiv Redebedarf hat, glaube ich, wenn man den gesehen hat. Und, und der und, äh, so die,
0: die eigenen, sag ich mal... Denkweisen und Vorstellungen irgendwie auch schon echt hart in Frage stellt.
2: Oder? Ja, und Befindlichkeiten herausfordert. So. Ja, 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 genau. ja. ja,
0: ja, ja.
2: Deswegen, nicht für jedermann oder jede Frau geeignet, aber
0: schon mal so ein kleiner Tipp. So, und dann haben wir natürlich ein paar Streaming-Tipps. Und da haben wir auch wieder eine nette Grafik vorbereitet, beziehungsweise eine nette Tafel. Wir haben hier unter anderem 1162, die Schlacht um Taian. Der kommt jetzt zu Amazon. Ich habe nur den Trailer gesehen und ich habe schon Bock drauf.
1: Ich auch. Ja, ne? Ja. Das ist genau mein Ding. Ja. ja. <lacht> nee, wirklich, das ist genau mein Ding. Ich hatte so ein bisschen auch noch ein bisschen nachgelesen, von wem das so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da nicht zu, also wir sollten nicht zu viel erwarten, glaube ich. Nee, glaube ich. Wenn sich so ein bisschen anguckt, wer daran beteiligt ist. Das ist so hauptsächlich auch chinesische Fernsehproduktionen und sowas. Aber ähm, Generell mag ich das. Und wenn wir den jetzt äh, für lau gucken können, wenn wir Abonnent sind, dann nehmen wir das mit.
0: Genau, also hier geht's um einen jungen Soldaten, Xing Kui oder Ji. Ich weiß nicht, wie man das Q-I-J-Y ausspricht. Also, War bestimmt richtig. Ja. <lacht> und der äh, schließt sich einem großen Feldherren an, der hier gerade dabei ist, das Land irgendwie zu, zu erobern und so weiter und so fort. Und ist dann auch, sag ich mal ja, ist dann relativ erfolgreich, aber dann kommt es zu einem Mord und er versucht jetzt halt, Rache zu nehmen, was halt zu sehr großen Schlachten führt, wenn man dem Trailer irgendwie glauben darf. Und ich sag mal so, anhand des Trailers sah das schon nach einem ordentlichen Production-Value und nach ja. einem vielleicht eher mittelmäßigen Asia-Schlachten-Epos aus, aber selbst die genieße ich immer noch gerne so, ja. Also das, da habe ich nie ein großes Problem mit. Das hat wir als
1: gut bezeichnen im Westen, ist dort Mittelmaß, muss man ja teilweise ja, so sagen.
2: Ja, das wäre wie bei Südkorea, ne? ja. wo wir dann sagen, ja, oh, es war so Mittelmaß, aber immer noch besser als ja. sehr viel vieles Filme. anderes, ja. Aber gerade so Filme, also, da bin ich immer so, da ich früher sogar so auch so Dynasty Warriors gezockt. Ja, ich meine, die gibt mir einfach so Massenschlachten, wenn die halbwegs, ich meine, wir haben Filme geguckt, erinnert dich hier an den, äh, wie war es mit der PS2 äh, Startsequenz? Ach so, hier äh, Kung Fu Yoga. Kung Fu Yoga. Wenn man sowas reinzieht, ey, come on, also bitte. Dann, ja. Also, ne? ja, oder als halt, mal einen Spaß drauf. Oder halt Dynasty Warriors direkt, ne? Ja, oder der Film halt, ja, ja. ja genau. weil also Der da, ja. lebt auch
0: nur von zwei großen Schlachten. Ja, das ja, ist echt ja. furchtbar. Das Aber so Warlord-Stuff
2: so Warlord mag ich eigentlich auch ganz gerne ja. ja.
0: Dann mag ich ganz gerne Le Mans 66 gegen ja. jede Chance. Den fand ich richtig cool. James Mangold erzählt die Geschichte von, äh, Lewis, nee, wie heißt der? Carroll Shelby, der zusammen mit einem Rennfahrer ein Auto für, einen Rennwagen für Ford entwickelt, um eben beim 24 Stunden Rennen von Le Mans die Ferrari-Konkurrenz in Grund und Boden zu fahren. Und das ist eine Geschichte von zwei Individualisten, die versuchen das Beste mit ihren Möglichkeiten und ihrem Können und ihrem Talent aus ihrer Sportart oder ihrer, ihrer Leidenschaft irgendwie rauszuholen, torpediert von einem Großkonzern. Man möchte schon ein bisschen schmunzeln, wenn man denkt, dass es der letzte Film war, der unter Fox erschienen ist oder, <lacht> oder offiziell unter Fox erschienen ist. Aber gut. Und ja, der halt wirklich einfach auch wundervoll diese Zeit und dieses Rennen rekonstruiert ja. und dann halt gekrönt ist mit tollen Darstellerleistungen, allen voran Christian Bale als ähm, oh, wie hieß der Rennfahrer? Jetzt habe ich den Namen
2: vergessen. Ich komme auch nicht drauf. Ich habe gerade überlegt, wie er heißt.
0: Ah, oh, Mann! Los, erzählt
1: was. Ich bin nicht
0: also so ein
2: Fußballfan. Nee? Aber du hast den Film
1: gesehen, oder? Das ist tatsächlich, das erzähle ich dir jetzt. Jeder hat jetzt zu Hause so ein Pile of Shame liegen mit so ganz vielen Filmen, die er gekauft hat und gemacht hat. Ist bei mir ist ja. ungefähr 1000 Filme im Umfang. Und, und er liegt ich, ganz oben. Und unten. der liegt ganz oben, den habe ich seit dem release als UHD, aber nicht geguckt bis
2: dato.
0: Aber, aber dann wird es jetzt mal Zeit.
2: Ja. Jetzt, wo ihn alle gratis gucken können, ja, kannst mitreden. lege ich mal meine Diskussion. Ich glaube, ich habe das sogar, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ähm, ich bin ja überhaupt kein Rennsport interessiert mich null. Autos interessieren mich null. Bei Schumacher null. hast du es erzählt, letztes Mal. Ja, genau. Ja. Ne? Und Autos interessieren mich, interessieren mich null. Aber bei dem den Film den fand ich super. Weil, der, ja. wie du sagst, dieses Gefühl, das Zeitgeschehen, aber auch den Rennsport und gerade das Rennen am Ende ist so geil inszeniert. Das ist so geil. Allein wie das Schalten. Naja. Schalt, einen Gang einlegen in dem Film ist geiler inszeniert als, als manche ganzen anderen Hollywood-Blockbuster. Ich fand ihn super. Ja.
0: Und dann Spiel. halt die Chemie
2: zwischen Matt super Damon und Christian Bale, ja, auch super. Ich, ich, ähm, also der hat mir echt gut gefallen. Der, der heißt doch Ford vs Ferrari sogar in Deutschland. Ja, Deutsch, ne? auch, ja, nochmal. Genau. Ja, genau. Ein bisschen okay, eingängiger also. L. Ja, klar. Ja, Freddy vs Jason. Ja genau. <lacht> Mit Autos. Genau. Ja. So
0: sturmfrei, einwandfrei. Naja, einwandfrei würde ich jetzt nicht behaupten. Ich habe gestern Nacht noch versucht, nicht schon wieder allein zu Hause oder Home Sweet Home Alone. Wie im Original heißt zu schauen, ein weiterer Kevin allein zu Hause Klon oder Ableger. Der das ist ja wirklich schon ein Remake. Ja, es ist schon wirklich ein Remake, ja. Ähm, ich habe 50 Minuten durchgehalten, danach hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe ihn ganz geguckt. Ja, gut. Ähm, <lacht> ich glaube aber, mein Eindruck wird sich jetzt nicht unbedingt ich weiß nicht, verschlimmern oder
2: verfestigen. Nein, nach einer Stunde hast du alles gesehen.
0: Ich weiß nicht, hier der kleine Junge wird allein zu Hause gelassen, seine Familie fliegt nach Japan, es kommt zum Durcheinander. Weil der aber bei einer Hausbesichtigung, wo er mal eigentlich nur auf die Toilette musste, weil er da bei einer Hausbesichtigung eine Puppe hat mitgehen lassen, will jetzt nun der eigentliche Besitzer dieser Puppe in das Haus einbrechen, in dem er jetzt allein lebt. Denn er will mit dem Verkauf der Puppe sein eigenes
2: weil er herausfindet, dass die bei Ebay 200.000 Dollar bringt, weil es die nur zehnmal auf der Welt gibt, diese Puppe.
0: Ja, und deswegen brechen ein Mann und seine Ehefrau in das Haus, oder wollen in dieses Haus einbrechen, in dem sich dieser kleine Junge befindet. Und
2: ja, that's it. Also zumindest das, was ich bislang gesehen hatte. Warst du denn schon dabei, wo es wirklich dann quasi zu den Fallen kommt und so und nee ich ja, gut. also das ist halt das ist halt der das ist halt der einzige Part im Film der funktioniert okay. aber auch nur weil der also der Original funktioniert ja auch immer noch ähm, und das ist der da hier sowas halt das ist der Part wo der Slapstick Part kommt und der klappt ganz gut aber der Film hat halt so viele andere Probleme ähm, der, der Junge halt ist hier der aus, aus, aus Jojo Rabbit ne? der Sidekick ja ähm, der macht das okay, aber es ist jetzt auch, er ist halt auch kein McColly culkin muss man auch sagen. Also, er ist jetzt nicht so, so hyperpräsent irgendwie im Film. Der Film hat aber richtig feste Probleme. Zum einen, zum ersten, ähm, dass die, dass die beiden, beiden Einbrecher quasi, dass die eigentlich auch Hauptfiguren sind. Wo du, du erstmal lernst, wer sind die eigentlich? Die haben eine Familie, die haben auch Kinder. Die wollen quasi einbrechen, weil sie pleite sind. Also, die kriegen erstmal eine Charakterisierung, die tun dir leid das ist halt was anderes als wie im Original, wo einfach zwei Einbrecher, die zwar auch clumsy sind, aber ja trotzdem in irgendeiner Form, zumindest in diesem Comedy-Format eine Bedrohung darstellen, ist halt hier schon mal komplett raus. Weil die beiden sind halt sympathisch, und das weißt du auch. Ja Und, und du weißt auch, die, die haben keine Fallhöhe, ne? Also die werden dem Kind halt niemals was tun, die wollen ja. einfach diese Puppe wieder haben. Mhm. Dann halt auch das schon die Prämisse, äh, ah. mach ich gleich. die Idee, ähm, ist, ist, ist der ganze Film letztlich durch Reden klären. ja Allein, dass sie überhaupt da einbrechen müssen, ist auch schon so völliger Humbug. Ja? Müssten sie never ever tun. Auch am Anfang, auch als kein Spoiler, die sind am Anfang auch schon mal in dem Haus, weil sie nämlich zufällig mithören, wie der Code von der Alarmanlage ist. Dann gehen sie aber wieder freiwillig, weil sie denken, ah, nee, das können wir nicht machen. Und dann gehen sie noch mal, kommen sie später wieder und um dann richtig einzubrechen. Das ist alles so ein Quatsch schon, ja. Also ja, das ist allein schon die ganze Idee des Films, wie er aufbaut, ähm, dass du diese diese Hauptfiguren, die die Einbrecher sind, schon magst, weil sie sympathisch sind, einfach nur Probleme haben, leben wie jeder von uns. Ähm, und dann hat er ein Problem. Und das habe ich erinnert an diesen Scheiß Tom und Jerry-Film, den wir, ne, die, die, der, der neue hier. Dieser Humor, der wirklich selbst für Dreijährige zu billig ist? Nee, vor allem die verstehen den nicht. Also beziehungsweise bei Tom und Jerry äh, denkst du ja halt einfach auch eben an 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 Klamauk. Und da war das Problem. Der Film kümmert sich aber eigentlich um diese Story um dieses Hotel. Yeah. Und hier ist das Problem, dass es halt super viel umgeht um ja, wir müssen unser Haus finanzieren und so weiter. <lacht> und der Haupt, der der Mann eben, der den, den der Einbrecher, einer der Einbrecher, äh, hat seinen Job verloren, denn er arbeitet im, in der, im, in der IT. Und quasi in der Data Migration, das heißt quasi die Cloud-Lösungen, die es heutzutage gibt, ja. haben seinen Job geklaut, weil also bis zu seinen Job weggenommen, weil er noch richtig mit Festplatten und Datenmigrationen so arbeitet. Und dann beschwert er sich halt, und das wird zum Running Gag im Film, immer wenn er irgendwo das Wort Cloud hört, auch wenn eine Wolke gemeint ist, triggert ihn das. Und er sagt dann so, ja, die scheiß Cloud, ich hasse die Cloud. Und Das wird ein Running Gag im Film, dass er sich über seinen Job und die Cloud beschwert. Das kapiert doch kein Kind. Das Problem ist halt, der Film verlässt sich nicht auch nicht auf seine auf seine auf seine Slapstick-Idee, sondern macht eigentlich daneben. Es ist eigentlich ein Drama über über eine Familie, die Geldprobleme und Jobverlust hat und deswegen müssen sie wo einbrechen. Das ist ja das ist die Idee mit, hinter dem Film. Aber das mit
1: das, das Original auch schon, dass ja. diese zwei Ebenen hat, die man das ist wie Simpsons. Du guckst das als Kind und lachst ja, ja, und als erwachsener lachst du über andere Sachen. Das Sache. stimmt,
2: das stimmt. Aber tatsächlich, also wirklich im Original funktioniert das viel besser diese Harmonie dazwischen. Und der hat ja auch dann immerhin noch so Sachen wie auch diese dass er Weihnachten irgendwie noch trotzdem noch mit abfeiert. So und so. Das, das kommt in diesem Film überhaupt nicht rüber. Hey, der spielt noch. dann auch sogar den Original-Soundtrack teilweise noch ein. Und der hat hier überhaupt keine Wirkung, weil das völlig verpufft. Ey, Und schlimmer noch, es gab zwei Szenen, die haben mich richtig aufgeregt. Aber weil die
0: halt repräsentieren, was halt so falsch läuft an, diesem, an, an so einem Ding, an so einem, weiß ich nicht, Reboot oder keine Ahnung. Ähm, ich find's halt das ist so kalkuliert. <lacht> das, ist, das, ist ja, wirklich, das ist so kalkuliert ja. und dann aber so völlig am Ziel vorbei kalkuliert, ja, weil da ist ein Humor drin, wo du halt denkst, wer soll denn darüber lachen? Ja. Da lachen noch nicht mal Dreijährige drüber so. Und ehrlich, der erste Film ist auch ohne da, also damit ausgekommen. Und der erste Film ist zum Hit geworden. Ja? Selbst ja. der zweite Film hat noch richtig viel Geld eingespielt, ohne auf solchen Quatsch zu vertrauen. Es gibt einen, es gibt, sag ich mal, einen Link zum ersten Film, Mit wo dann,
1: Huh? Mit Bass. Ja, genau. mit dem ja. gesehen. Und hat McCallister, äh, Ja, ja, genau. Das ist der der, der das Bruder. ist Der Darsteller. Ist noch.
0: Und ey, und wirklich, das, das habe ich vorhin schon mal erzählt. Der sitzt dann da in seinem Auto und ist so ein Dürrem. Ja, da kommen wir auf. Ey, und dann denke ich mir so, ja, okay, jetzt verstehe ich, wo hier die Brücke schlagen wollt, bla bla. Aber dann siehst du schon, wie halt dieser Dürrem halt komplett die ganze Zeit auf seine Uniform tropft. Wo ich mir denke, so, ey, warum? warum? Es hat überhaupt keine Relevanz. Es hat überhaupt keine Relevanz. Nee, nee. Das ist schon die Pointe. Und dann, das ist die Pointe. Ja, und dann, und dann labert er irgendwie per Funk irgendwas und, und dann sagen sie ihm halt, er soll zu dem Haus gehen, wo er schon eben zuvor war und glaubt halt, das ist eine Verarsche. Und dann sagt er, okay, ich fahr trotzdem hin schaltet das Funkgerät aus, fährt halt nicht hin, sondern beißt nochmal mal richtig so, kräftig in seinen Dürum Und die Kamera, der fällt nichts, und dem, und dem Regisseur oder was weiß ich wem, fällt nichts Besseres ein, als das Ende dieses Dürrums noch mal im Close-Up zu zeigen, wie noch so ein extra dicker Klecks so auf die unnötig. Uniform tropft.
2: Wo ich mir so denke. Warum? Auch. Und wo der Regisseur sagt, das ist der Regisseur von fucking Dodgeball. Ja, stimmt, das ist ja? der
0: von ja. Dodge. Nee, Moment. Nein, nein, das der kommt von Dodgeball spinn, oder? ist der von Red Note. Ach nee, schnell, Entschuldigung, ich wollte ja. gerade
1: schon sagen. Aber mit, Moment. wird genauso
2: schlimm gleich. Ähm, nee, aber wirklich, das ist ein Humor.
1: Grausam. Aber ja. da frage ich mich aber, was ihr erwartet. Ich weiß nicht, ob ihr je in eurem Leben Homelo 3 und 4 gesehen habt. Also. Ausschnittsweise, beziehungsweise mir, mir war schon klar, dass
0: das jetzt nicht. Dass das jetzt nicht irgendwie Home Alone 1 nochmal ist, so. Aber ich finde, das ist halt so ein richtiger Disney Super-RTL, Disney TV-Film. Genau. So, ja. Und der aber dann halt auch mit einer Faulheit oder mit einer, mit einer Lustlosigkeit, mhm. die ich halt, wo ich so denke, ey, lass die beiden mal über die Mauer klettern. Das wird schon lustig sein, wenn wir es in Zeitlupe machen und
2: irgendwie eine Diese äh, Zeitlupe, oh Gott. Aber, äh, aber das, das, ist das ist doch schön.
1: genau so, hat doch Disney immer funktioniert. Das, das hast du doch auch bei den Disney-Trickfilmen oder Animationsfilmen, wenn da Bambi 2, 3, 4 und 7 aber kommt. selbst ein Bambi 2 Ab hat mehr Liebe ja. und Charme als aber, das. Aber, aber die sind ja genauso kalkuliert, produziert und, und gefühlslos gemacht wie eben Das Ding wäre ja früher auf DVD erschienen, du hättest es gar nicht mitgekriegt, wie in einem Land vor unserer Zeit 15. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber Ne?
0: dadurch, dass es präsent ist, ja. dadurch, dass wir, wenn wir Disney Plus einschalten, da oben da steht und dann meine Kinder sagen, oh, was ist denn das, was ist denn das? <lacht> mit Gang, mit Gang. Ja, dann äh, stehe ich halt vor der situation dass ich sagen muss kinder nee das möchte ich mir nicht angucken denn das ist echt für mich wirklich unerträglich und ich habe mir Bamse angeguckt oder sonst irgendwas oder hier dieses rettungsboot was irgendwie sprechen kann und was weiß ich also ich habe halt schon wirklich genug oder schule der magischen tiere ich habe genug kinderfilme gesehen die wo ich also von denen ich sage ist nicht meine welt aber wenn meine kinder glücklich sind fine by me aber da neben zu sitzen zu müssen während der vater der in den japan hockt zu sein, wirklich zu seiner
2: Frau sagt, ah ja, ist halt alles halt passiert, ne? kann ja mal passieren. Weil ich den, glaube ich, den fand ich am, am lustigsten. Weil, der, weil der, der, wo der im Haus quasi alle einsammeln will, um wegzufliegen, da haut er echt super geile Sprüche raus, wo er noch irgendwie, wo sie noch dieses TikTok nebenbei aufnehmen. es sind ja so viele sehr, 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 sehr neumodische und die wirklich dann die Jungs des ansprechen sollen. Den fand ich rein so von seiner von seinem Overacting und seinen Sprüchen und hier dieses Delegieren, das fand ich auch am besten rein von der, rein von der, vom Schauspiel-Comedy-Timing her. Aber, Aber das Figur, war das Einzige. Die
0: Figur ist komplett nicht Die ist furchtbar. Und sie hat halt nichts von der Sympathie, die die andere Familie hat. Ja,
2: nein, gar nicht. Null, null. Und das meine ich. Selbst halt die Mutter die ja schauspielern soll oder zeigen soll, dass sie, dass sie extra zurückfliegt, dann aus Japan, um ihr Kind zu holen. Selbst die zieht die ganz so eine Fresse, wo du denkst, die, die will gar nicht eigentlich. Ja. Ja.
1: Zwei also, Fragen habe ich ja noch Würde der Film vom IMAX-Format profitieren? <lacht> <lacht> äh, naja, dann würdest du halt wahrscheinlich ein paar Mikros und sowas ja. sehen. Dann wäre es noch unfreiwillig komisch, ja. Und ich glaube schon. Und ist Home Alone eigentlich der Erfinder des Torture Porn? Die Frage habe ich mir jetzt <lacht> die ganze Zeit gestellt, weil er ja im Endeffekt mit diesen ganzen Fallenkonstruktionen und sowas damals im ersten Teil. Ja, gab es davor schon torture -Filme. Ja, so, ja. Aber davor gab es da ja auch schon Fallen-Filme. Also, ich meine, Rambo zum Beispiel. Ja. Homelon ja, ja, nee. ist ja schon nochmal ein <lacht> Stück härter. Ja. Ey. Wie heißt denn
0: der wie heißt denn noch mal Tödliche Weihnachten? Mit dem kleinen Jungen, der den.
1: Äh, Silent Night Daddy Night.
0: Schon ja, genau. Silent Night Daddy Night. Ja. Mit dem Obdachlosen, der sich als Nikolaus verkleidet bei ja. ihm einbricht. Nee, das ist Christmas Evil, ne?
1: Das ist Christmas nee. Evil, doch. Nee, ich glaube, das ist Silent Night Dead nee, guck gleich nochmal nach. Christmas Evil,
2: vertrau mir. Okay. Ausnahmsweise. <lacht> das wird sofort recherchiert. Ich wollte nur sagen, es gibt sogar am Anfang vom Film, gibt es wirklich, also sieht es wirklich durch, dass sie sogar Memes als, als, als Gag rausbringen. Da gibt es nämlich einen Moment, da tritt einer auf dem Lego-Schein. Nee, links meinst du, du meinst hier äh, äh, Deadly Games, meinst du? Deadly, Deadly Games. Games? Ja, so ja. ist es. Der tritt auf den Lego-Schein. Der, ist super, und, der ist super. Und, und, ja. und schreit nämlich: äh, Oh mein Gott, ich bin auf einen Lego-Stein getreten. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist der, das Humor-Level von Kevin. Dass sie nicht das Meme eingeblendet haben. Ja, wirklich. Also das Level ist es. Und ja. soll ich dir sagen, was ich sage, wenn ich auf dem Lego-Stein trete? Räumt dein Zimmer auf, Tom. Nee, ich, ich
0: schreie. Ich schreie, weil es halt Schmerzen sind. Ich sag nicht, oh, das ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. <lacht> das meine ich, egal. So, wir haben uns lange genug mit diesem Film aufgehalten. Das war nicht cool. Deswegen schnell noch was Gutes zwischendurch. Road to Perdition ist auch auf Disney Plus jetzt erhältlich. Ähm, Vater-Sohn-Beziehung zwischen einem Hitman der Mafia und seinem Sohn, den er ein bisschen vernachlässigt hat. Die beiden werden gejagt von ihrem Boss, dargestellt von Paul Newman. Der musste sich nämlich entscheiden, lasse ich meinen Sohn, der Scheiße gebaut hat, davonkommen und bringe deswegen meinen besten Killer um oder bestrafe ich meinen Sohn richtig hart und erratet, wofür er sich entschieden hat. Er entscheidet sich für seinen eigenen Sohn und deswegen müssen jetzt Tom Hanks und sein kleiner Sohn vor den gangster schergen und einem sehr verkrümmten Killer Dargestellt von Jude Law, müssen sie halt fliehen. Sam Mendes hat inszeniert,
2: basierend auf einem Comicroman. Toller Film. Ja, finde ich auch. Ja. Obwohl ich ja kein großer Mafia-Thematik-Fan bin, aber Leute, bitte mag ich richtig gerne. Ich muss aber sagen,
1: ist aber auch In dem Fall, also ich glaube, das wäre für dich so der verträglichste All dieser Filme.
2: Genau, er kratzt das ja nur an, aber ja, mochte ich auch. Genau, also ich finde auch nicht, dass da irgendwie groß so die Pate-Romantik oder sonst was Genau, das hat er eben nicht. Er hat nicht diese. Rauchende Männer sitzen im Raum und labern schwere sonst die ich nicht so gut ab kann, deswegen ich ja auch, wie gesagt, kein Sopranos zum Beispiel, einfach nicht nicht meine Thematik ist. Aber den mochte ich auch, ja doch. Und mag ich. Manche werden es halt nicht lernen. Nee. Muss ich durch.
1: Ist ja bald Weihnachten. Ja. So. Ich weiß
0: nicht, ob wir den letzten Film. Ja, komm, den kriegen wir doch noch abgearbeitet. Ja, und dann heute der große. Nee, morgen. Morgen, der große Start, nee, der große Netflix-Film, der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, landet jetzt bei Netflix. Er heißt Red Notice und hat halt drei sehr prominente Menschen in der Hauptrolle. Die sehr viel Geld gekostet haben. Die sehr viel Geld gekostet haben. Jeweils 20 Millionen. Das heißt, von den 200 Millionen, die für diesen Film ausgegeben worden sind, dürft ihr 60 Millionen schon mal abstreifen für eben die Darstellergagen. Wahrscheinlich wird dann der Regisseur auch noch ein bisschen was gekriegt haben. Und dann ist das Ganze schon gar nicht mehr so viel Geld, das in den eigentlichen Film investiert worden ist. Und das macht sich meiner Ansicht nach auch ein bisschen bemerkbar. Aber
1: bevor ich jetzt schon wieder die Geschichte erzähle, liebe Leute, worum ging's, Chris? Nee, Doch, komm. haben wir nicht gewettet. Nee, 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 André.
2: <lacht> 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 äh, es geht um äh, im Grunde, ja, wie, auch wie so ein Film, ne? wie erklärt man die Story, ohne jetzt schon wieder alles vorwegzunehmen? Es geht im Grunde um, ähm, äh, fange ich da an, wirklich, ist nicht einfach Fängt man ich? jetzt mit hä? Soll ich? Mach du. Okay. Ich will nicht, wie ich das anfangen soll.
0: Wie willst du anfangen, ohne jetzt schon Dwayne Johnson spielt einen FBI-Agenten namens Hartley, der auf der Jagd, schon länger auf der Jagd ist, nach einem Kunsträuber. Gespielt von Ryan Reynolds. Gespielt von Ryan Reynolds, namens Booth. Nolan? Nolan Booth? Keine Ahnung. Und zu Beginn des Films weiß hartley ey, ich weiß, wo jetzt Booth als Nächstes zuschlagen möchte, denn er möchte das Ei der Cleopatra klauen. Und bei diesem Überfall Vielleicht. gelingt es ihm, den zwar zu stellen, aber er ja, und ihn dann auch, sag ich mal, irgendwann dingfest zu tracken. machen. Ja. Das Problem ist, es gibt noch einen dritten Mitspieler, nämlich eine Frau, die bislang nur als der Läufer oder eben Bishop, The Bishop bekannt ist, eben basierend auf der Schachfigur. Und die die beiden Männer so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Weshalb die beiden irgendwann gezwungen sind, zusammenzuarbeiten. Um auch noch, nachdem sie schon zwei Eier gefunden haben, das dritte Ei der Kleopatra zu finden. Und falls ihr euch fragt, das war eine Frau, was reden die da von Eiern? Es sind drei etwas größere Schmuckgegenstände, die ihr damals, war das Marc-Anton, äh, zum, zum, zur Ehe oder sonst yeah. also als Zeichen der Liebe geschenkt hat. Oder sonst irgendwas, ja.
2: Und that's it. That's it. Und daraus entspinnt sich. Ähm ja, okay, aber deswegen war ich gefragt, weil quasi an dem Punkt, dann wo sie zusammenarbeiten, bist du ja auch schon irgendwie gefühlt 40 Minuten im Film oder 45, deswegen. Geht. Okay. Ah ja, ja, doch schon. Ah, aber gut, so ich mag man diese es.
1: Referenzen heute, es war schon wieder Cleopatra, Gal Gadot, yeah, das, das ist alles heute, das ist alles eine Soße. <lacht> alles kommt zusammen in diesem Film. <lacht> alles kommt zusammen in diesem Film. Aber jetzt ist er Regisseur von Dodgeball. Und ja. äh, genau, das ist, äh, wie heißt der, Rawson Thurber. Ja, ja, ja. ja. Sollte äh, der nicht eigentlich Division rausbringen? Was ist eigentlich mit dem Film passiert? Den sollte er eigentlich drehen, zu Division. Ja, da ja. kam wahrscheinlich Skyscraper dazwischen
0: und da haben sich Leute wahrscheinlich gedacht, hm, Mal gucken, <lacht> Rawson Marshall Thurber. Ich ja, liebe ihn okay. für Dodgeball. Wirklich, ich liebe Dodgeball über alles. Aber Dodgeball da steht ja nicht viel Dodgeball drin. Ja, ist einer der Filme, die ich wirklich jederzeit gucken kann. Ich äh, finde ihn großartig. Hier sind die Millers halt auch mal, fand ich auch ganz nett. Ach, ja.
2: Der war auch noch für ein, so ein Mainstream-Comedy. Vor allem alles im Vergleich jetzt zu Red Notice, so muss man es ja sehen. Ja. Da muss
0: man, na, muss man wirklich sehen. Aber komm,
2: lass ihr mal, ich glaube, ich bin ein bisschen persönlicher zu diesem Film. Ich fange mal an, weil ich weiß, wie Chris' Meinung ist. Ähm ich hatte wirklich überhaupt nichts erwartet. Ja, ich kenne deine Meinung schon. Deswegen kannst du dann gleich draufsetzen oder nachsetzen oder, oder meinst wieder auch schlau unterreden. Also, ich hatte überhaupt keine Erwartungen. Ähm, ich habe den Trailer damals gesehen oder vor ein paar Wochen gesehen war so, uff, ja, okay. Hm. Ähm, wirkt im Trailer schon sehr eben aufgeblasen. sehr, also Sie wollen ja schon mit dem Budget flexen, mit den Darstellern flexen. Ich war so, ja, okay, mal gucken. Ganz unvorbereitet rein, aber war halt schon so eher auf ähm, Hoffentlich wird's nett, sage ich mal. Und der Film, finde ich, hat, ähm, hat ein gutes Tempo. Ich war relativ schnell erstmal doch drin und dachte mir, okay, das sieht alles, das sieht alles vernünftig aus. Ich mag ja prinzipiell auch die Darsteller. Ähm, Habe aber auch relativ schnell schon gemerkt: so, okay, ähm, Mr., Mr. Johnson und Mr. Reynolds spielen halt wieder sich selbst quasi. Ne? Sie machen ihr Ding. Wir waren eben bei Fast and the Furious. Äh, äh, wenn man jetzt Johnson mittlerweile einfach von seinen letzten Filmen kennt das kriegt man hier. Wenn man Reynolds jetzt vor allem seit Deadpool im Kopf hat, genau, das kriegt man, ja, also, ähm, und das ist das Ding, das habe ich jetzt auch schon ein bisschen rausgelesen, so auf Social Media, als ich über Twitter mal bei den Film geschrieben habe. das geht mittlerweile echt vielen auf den Sack, was mich krass doch, also, mich es fast gewundert, weil tatsächlich, bei mir funktioniert es immer noch so, also, ich bin nicht mehr komplett so krass, äh, drin, wie jetzt zu Deadpool-Zeiten, natürlich, da war es ja irgendwie noch, auch noch fresh und hat zur Figur besser gepasst, aber ich mag seine Art von Humor schon, aber... Ja, so langsam wird es halt dann doch zum Trademark. Und dann wird es auch irgendwann ein bisschen einfallslos leider. Und wenn man damit eh schon ein Problem hat, kann man direkt auch mal sagen, dann wird man bei Red Notice rein vom Humor-Level schon mal nicht die beste Zeit haben. Denn, man muss auch sagen, der Humor des ganzen Films fußt schon ziemlich krass auf Reynolds' Humor. Ja, also ja. er ist schon der Karlauer-Lieferer. Äh, Johnson macht es eher wieder auf seine, ne, auf seine charmante Art so. Und die einzige, die wirklich auch war, Schauspieler, muss man sagen, ja. ist halt Gelgado, die aber halt hier in dem Film auch leider auch natürlich sehr verschenkt ist, ne? weil. Ähm, sie darf halt nicht so oft auftauchen. Sie darf auch nicht so oft auftauchen. Die beiden äh, Dudes haben dann doch deutlich mehr Screentime und gerade auch in den Actionsequenzen natürlich wird eher mit ihnen gearbeitet. Ähm, ja, und wenn wir da schon dabei sind die fand ich jetzt für dafür, dass es halt geheißen hat, wir machen jetzt hier das, das Riesending auf und Budget ohne Ende, die haben mich echt underwhelmed. Und ich wollte es vorher nicht schon spoilern, weil es den Trailer schon gesehen hat, einen Supercut gesehen hat, ähm, wo du über die Szene gelacht hast, wo die Rakete durch den Heli durchfliegt quasi. Ja, aber dieser ganze Gefängnisausbruch im Schnee mit dem Heli, äh, ich war so, äh, okay, ich habe vor irgendwie drei Wochen Black Widow nachgeholt, äh, gleiche Szene fast komplett vom Setting her so, ähm, das muss ich sagen, also gerade in der Action hat mich der Film echt äh, enttäuscht oder war ich sehr underwhelmed. Ich glaube, das was mir am Film am besten gefallen hat, war dann tatsächlich also abgesehen vom Tempo dieser Abenteuer Appeal. Ich fand der Film hatte mehr Abenteuer, also es war so fast also nicht nicht auf der nicht auf der Mystery oder oder Verschachtelungsebene, aber so ein bisschen äh, hier National Treasure ja, es und, ist halt ne? National Treasure 2.0. Genau, aber, aber, aber. Oder 8.0 oder. Ich, ich sag mal so, es war auch, aber auch nicht so viel da, dass ich es so richtig geil fand. Aber ich sag mal so, der Film hat mehr Abenteuer. Inhalt als der Trailer zu dem Uncharted-Film jetzt schon verspricht. Also, äh, weiß ich nicht, mal gucken. Also, auch da nur der Trailer bisher du ja natürlich raus. Aber den Adventure-Part von dem Film fand ich eigentlich ganz nett. Und dieses, wir reisen um die Welt, und wir haben so, viel, so viele Location-Wechsel, das mag ich. Auf der anderen Seite, die ganze Location-Wechsel hatten auch nicht immer so viel Notwendigkeit, wie der Film uns gerne vorgaukelt, sag ich mal. Ja, vor
0: allem, weil es auch Backtracking ist, ne?
2: Ja. Total viel, genau, ja, ja, ja. Ähm, so, aber insgesamt, sage ich mal mit einigen Gags, die funktioniert haben für mich. Gerade Reynolds, wie gesagt, für, ich, bei, mir, bei mir ist er noch nicht gekippt. Ich kann es noch, ich kann auch lachen. Wenn er, wenn er irgendwie in einer Konversation steht, ich gesagt, wir suchen dich schon lange, du bist auch für den Diebstahl von Bild XY zuständig. Oh, ja, ja. Das wurde nie bewiesen. Dann guckst du nach rechts und denkt halt das Bild. So. Ja. ja, das ist ein alter Gag, aber mit seiner, mit seiner Spielart hat es für mich wieder funktioniert irgendwie dann doch. Ähm, mit den, mit den dann teilweise coolen Locations, CGI ist dann auch wieder teilweise so. Der Stier was das es war oh, Hui. Gott. huiuiui, furchtbar. <lacht> ähm, aber insgesamt, sage ich mal, für das, was der Film dann irgendwie mir, mir vermitteln wollte, zwei, also er dauert zu lang, zwei Stunden schon wieder so. Aber er ist weniger, der Abspann ist schon neun Minuten lang. Also. Ja, okay, aber trotzdem, also die, auch die Story musst du nicht in, einer Stunde, in zwei Stunden schwer erzählen. Ähm, aber ich war tatsächlich am Ende dann so, das, was ich am Anfang gedacht habe, ja, war ganz nett. Also. Er hat mich jetzt nicht komplett abgefuckt. Also, ich habe jetzt nicht gesagt, das war jetzt die größte Zeitverschwendung wieder meines meines Jahres. Nee. nee das aber nicht. Also, es war alles sehr nett. Aber dafür, dass sie ihn so aufgeblasen haben, mit der Ansage halt auch, Teuerster Film, muss ich sagen, pfuh. Vor allem, es macht sich jetzt noch, an diesem Film
0: meine ich, macht sich jetzt noch ganz deutlich ein Netflix-Muster bemerkbar. Ja. Du hast diese Filme, wie zum Beispiel jetzt letzte Woche ähm, The Harder They Fall, mhm. ja, wo Leute was machen dürfen und was ausprobieren dürfen und keine Ahnung, sich irgendwie ausleben dürfen. Und. Die werden, glaube ich, dann einfach gemacht, damit was da ist. Aber die haben nicht diese Agenda, macht mal was, womit wir noch weiter anfangen, was weiter anfangen können. Und Red Notice ist so ein Film. Ja. Der hat diese drei Stars und macht dann schon eigentlich ab irgendeinem Punkt echt sehr, sehr deutlich, hier wird keinem was passieren. Hier hat keiner was zu befürchten, es steht nichts auf dem Spiel. Denn Teil 2 muss ja so gesehen, oder beziehungsweise. Es soll gewährleistet werden, dass ein zweiter Teil auf jeden Fall möglich ist. Und ich finde, bei Tyler Rake Extraction, da haben sie es noch relativ gut gemacht, weil da fand ich das, das Verhältnis zwischen, okay, das ist jetzt hier der Start einer Reihe und der Heftigkeit, mit der irgendwie Action und Gewalt präsentiert worden ist. Genau. Da hatte da man war so ein bisschen, das war, das war nicht zimperlich, da hat ja. man schon so ein bisschen auch mit Tyler Rake irgendwie so gedacht, oh, wird er das überleben? Oder der kriegt ja schon ordentlich was ab. Ja. Hier. Nicht eine Sekunde nee. Angst um
1: irgendwen oder irgendwas. Das hat ja schon so, so Jungle Cruise ausgesehen. Du merkst es ja schon am Line-Up. Du hast diese, guckt doch hier rein das Poster dann nochmal an. Das sind drei aktuell, würde ich mal sagen, ebenbürtige Stars. Ja. Und, und da lässt sich A keiner rausschreiben aus dem Skript, durch irgendwie einen <lacht> Filmtod oder sowas. Weil Fortsetzungen Potenziale und so weiter und so fort. Und, und ja, passiert einfach nichts. Siehst du schon am Poster, das da gerne ja. stirbt. Aber äh, ich fand, du hast es eigentlich schon gut auch für mich begründet, warum ich den Film schlecht finde. Danke
2: dafür. Ja, nur weil, weil ich verzeihlich am Ende. Also ja, ich meine ich muss
0: auch sagen, war. ich fand den Abenteueranteil überraschend. Ja. Aber ich muss dann halt auch echt sagen, mir gehen solche Szenen mittlerweile echt auf den Keks, wie auch schon bei Kevin hier allein zu Hause mhm. 85. <lacht> ähm, so halt auch bei National Treasure 2.00, ja, ne? Ähm, wenn dann halt Ryan Reynolds die Treppe runterläuft und die Diana-Jones-Melodie pfeift.
1: Ja. Achso, das ist, äh, da muss äh,
0: ich halt sagen, das ist genauso faul, wie der Typ der hier in dem äh, nicht schon wieder allein zu Hause vor diesem Remake des Gangsterfilms hockt, den sich Kevin im ersten Film anguckt hat, ja. und dann sagt: Warum müssen die immer alles remaken? Die alten Filme sind doch sowieso viel besser. Die ja, neuen ja. können doch sowieso nichts machen. Bla, bla, bla. Ja, das wissen wir. Danke, dass du deinen Scheißfilm nochmal selbst rechtfertigst, ja. Das macht trotzdem nichts daran besser, dass du halt einfach Scheiße ablieferst. So.
1: Man, man, es ist scheinbar irgendwie ein aktueller Trend, dass gerade eben diese Blockbuster-Filme immer alle diese Metaebene aufmachen müssen oder dieses Selbstreferenzielle und sowas. Und das äh, muss nicht jeder Film haben. Das war ja mal was Besonderes vor vielen Jahren, aber mittlerweile hat das ja irgendwie geführt jeder Blockbuster, damit man auch immer sagen kann, ja, wir machen jetzt zwar Quatsch, aber guck mal, wir meinen das gar nicht. Wir so wissen ernst. das ja. Wir wissen das Sing ja. Dass wir ja, ja, das rechtfertigt da, dann den Quatsch des Films.
0: Und da kann man über Fast and Furious Meckern, wie man will, die machen das aber richtig. Die machen das anders als vergleichsweise jetzt hier Red Notice oder halt nicht schon wieder
2: allein zu Hause. So, also, oder ja, weil sie ihren Quatsch auch immer wieder übertrumpfen und zeigen, dass sie sich ja nicht auf dem letzten Quatsch ausruhen sollen. Ja, aber weil sie, weil sie halt auch nicht noch
0: mal irgendwie, ja, wie bei jetzt, weiß ich nicht, bei Civil War, wenn dann Spider-Man noch eine Star Wars-Referenz bringt und sonst irgendwas. Ja. Das lassen die alle weg. Hm. Weißt du, also da gibt es nicht so diese Verankerung oder Verästelung in die Popkultur, hm. die jeder kennt, sondern die bleiben für sich. Reihe. Ja, 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 die ja, beziehen ja. sich auf sich. Ja. Und äh, Ryan Reynolds, der Indiana Jones pfeifend da so eine Wendeltreppe in so einen mysteriösen Lagerraum, runtergeht, geht, so ja, tut mir leid, ey. Das habe ich mir schon vorher
2: gedacht, das musst du mir jetzt nicht nochmal auf die Nase ja, bringen. Ja, ja. So Dieses, guck mal, wir kennen alle eure Lieblingsfilme. Das, ja. das finde ich halt wie, wie gesagt, ich, das, das, das Ding ist halt, das ist wirklich so ein Film, das ist halt kein Film, das ist wirklich Content. Ja. Das ja. ist Content. Das ist ein Film, der ist gemacht, für ein Publikum, das bei Netflix halt sich einen Film anmacht, nebenbei TikTok scrollt und mit einem Auge zuguckt. Und das reicht vor allem, das ist das Schlimme. Ja. Wenn du da mal eine halbe Stunde, wenn du, nicht eine halbe Stunde, aber wenn du, wenn du da mal fünf Minuten weghörst, ist scheißegal. Bei dem Film hatten mehr Datenanalysten was zu tun, als
1: irgendwelche Kameraleute. <lacht> ja, das, das, ich, das auch. ist wirklich so. Da wurde ja, alles ja. ausgewertet, welche Stars brauchen wir, welche sind in den letzten drei ja. Jahren, haben wir am meisten eingespielt und so weiter. Und die soll genau das bitte spielen, was sie bestellt haben. Was jeder was von den, letzten... den großen Filmen kennen ja, Und das äh. ist so eine Fließbandware ja. dieser ja. Film, das ist unfassbar. wirklich. Aber wie gesagt, für dieses Publikum funktioniert der auch. Aber wie ist gesagt, auch, aber ist auch nur, ich, ich ja. habe gedacht so, das ist ein Film, ich glaube auch deswegen, wenn ich jetzt sage, der Film ist schlecht, denn das ist ja. nur wirklich rein aus meiner ja, 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 ja. Filmgeschmacksmeinung äh, entsprochen, aber ich sage, Leute, die wirklich jetzt nicht häufig ins Kino gehen, Leute, die auch jetzt keine große Filmsammlung zu Hause haben, die wirklich sagen, ich gucke mir am Wochenende meine zwei Filme auf Netflix an und das war's dann wieder für ja. die Woche und lese auch nicht weiter nach die und Film alles dran. Für die ist der Film gemacht, die ja. sagen, cool, auch ein Blockbuster für mich, den ich zu Hause gucken kann und das war's. Ja. Aber ja. das, wird, das ist nicht despektierlich gemeint. Ne? Nein, ja, nein. Ja.
0: Hey, Fire and Forget, ja, ja. ja leicht konsumierbare Action-Unterhaltung leicht konsumierbare Action mit eben den ansprechenden Gesichtern, wegen, wegen denen man sich sowas anschaut. Aber ja, bei mir bleibt da auch nicht
2: viel mehr hängen als ist, Bei mir bleibt nur ein einziger Gag hängen. Oh. Spoiling jetzt nicht, aber ich sag nur Ed Sheeran. Ja, dem, das, war, nee, das ist genau das was Daniel ja, eben gemeint hat. Da ich, genau, das ist da dasselbe. Das, das, das
1: fand ich furchtbar. Da, ich wusste mega ich lachen. Ganz furchtbar. Ja, mega lachen. Das war nee, das war genau das was Daniel eben kritisiert hat. Ich genau das ist diese der, Szene. Das ist der einzige das ist der einzige was mir hängen geblieben Viel besser ist die Szene als The Rock mit seinem Sportwagen da gerade losfährt und ja. in diese Eiswagen rammt. Die einzige Szene, die ich gelacht habe, gut, ja. wo ich gedacht habe, Leute, Produktplatzierung ja. wirklich hardcore dreist.
0: Aber dann so das draus ja. zu machen, das fand ich dann wieder lustig. Das, fand, das war <lacht> da, musste ich auch sagen Ach, guck mal, gehen Sie jetzt vielleicht, ne? Schaffen Sie es? Aber leider, nee, schaffen Sie da nicht. Also es war so ein Lichtblick unter, unter viel, vielen äh, dunklen, oder viel, was heißt Schatten, aber nein, es war halt Belanglosigkeit. Oder ja, es oder, war alles Belanglosigkeit. Oder sag ich
2: mal, Hinplätscherigkeit. Ja. Sagen wir es mal ja. so. Ja. Und auch, ich muss, muss mal sagen, also wenn ihr aus einem zwei, aber nicht ganz zwei Stunden, aber ne, mhm. ungefähr zwei Stunden Film, zwei, nur zwei Szenen hängen bleiben, ist auch schon bezeichnend. Ne?
0: Ja. ja, ja. So. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Break, ja, auch aus, äh, sag ich mal, ähm, um den Cut zu setzen zwischen äh, Qualität <lacht> und Quantität. <lacht> ja, zum einen das und halt auch nochmal eine genauere Trennung zwischen Kinostart und eben Streamingstart zu machen. Ein kurzen, eine kurze Schwarzblende und wir sind sofort zurück. Oh, und da sind wir auch schon wieder. Und ja, sind bei dem einzigen Film, der diese Woche unserer Meinung nach im Kino erwähnenswert ist. Es kommt noch ein paar andere, die werden wir hier gleich noch per Bauchbinde einblenden oder per Ticker. Aber ansonsten wollen wir heute einfach mal etwas ausschweifender und weil er halt auch schon Teil von diversen Festivals war, über Last Night in Soho reden. Also natürlich nicht so ausschweifen, die sollten den Film reingehen. Wir wollen euch natürlich nicht, nicht zu viel vorwegnehmen. Aber den wollen wir als Anlass nehmen, um dann einmal jetzt noch ein bisschen unsere Festival-Highlights-Revue passieren zu lassen. Aber Last Night in Soho lief unter anderem beim Schivers-Filmfest, mhm. lief beim Sieges, oder lief in Sitges auf dem Filmfestival. Dementsprechend passt es wunderbar, dass der heute ins Kino kommt und wir ihn heute besprechen können als festival hopper so gesehen. Ey, wie kann man diesen Film jetzt am besten irgendwie erzählen, ohne dass man zu viel Preis
1: gibt? Es geht... Wolltest du was sagen? Ich wollte jetzt meine Aufgabe übernehmen. Ich dachte, du, okay. du es wieder? Ich es mich wieder. Du hast dich gedrückt? Okay. Ja, ich, da ich mich eben gedrückt habe. Ähm, es geht um ein... Junges Mädchen, so jung ist sie gar nicht mehr. Aber sie äh, wohnt auf dem Land in Großbritannien. Und ihr großer Traum ist es, ähm, an eine Fashion-Schule zu gehen in London. Und sie ist auch äh, große Anhängerin der 60er-Jahre, der Swinging 60 s Und das sieht man auch äh, in ihrem Leben. Sie hört die Musik, sie kleidet sich so. Und dann wird sie tatsächlich an dieser Schule angenommen in London und geht dorthin. Und es verläuft aber alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Weder London, noch die Leute, noch alles, was sie, sie dort erlebt, entspricht ihren Vorstellungen. Und irgendwann findet sie sich dann in einer, ja, wie sagt man, in einem. Das war mir schon. So. Naja, also man könnte jetzt schon mal, also man könnte noch sagen, dass sie halt Stress im Studentenwohnheim
0: hat oder ja. nicht so wirklich klarkommt mit ihren Mitstudentinnen, ja. und Studenten. Ja, und das ja eher so die Ein- also oder sagt man jetzt Studierenden. Ist. Man muss studieren. Ja, ja mit Studierenden und ja, genau äh, hat sie nicht, äh, kommt sie nicht so gut klar. Deswegen sucht sie sich eine kleine Wohnung bei einer älteren Dame und dort kommt es halt dazu, dass sie wenn sie sich nachts schlafen legt, einfach plötzlich von einer sehr, ja, von einem sehr viralen, oder nicht viralen, äh, von einem sehr lebendigen London der 60er Jahre ja. träumt. Genau. Und dann halt eben von einem jungen Mädchen namens Sandy, deren Geschichte wir so gesehen auch mitbekommen. Ja. Und ich glaube, mehr muss man jetzt ja. nicht sagen. Ja. Inszeniert von Edgar Wright. Wo wir so ein bisschen gespannt waren schon, ne? Ich meine, man hat mit Baby Driver ja schon auch so ein bisschen noch Mash-up gehabt von gewissen anderen Sachen so. Also, das war ja diese Heist-Filme oder, oder Getaway-Filme, sagen wir es mal so, die er da ziemlich viel verarbeitet hat. Zuvor hatten wir Zombie-Filme, wir hatten Endzeit-Filme. Wir hatten, äh, ja, Buddy-Cop-Komödien ja. oder Buddy-Cop-Filme so. Und ja, jetzt hat er sich, kann man das sagen, an dem
1: an Horror? nee. Also ich würde sagen, es ist das ist ein Hybridfilm. Ist auch noch das, ein Hybridfilm. Der, der hat Mystery, der hat Crime, der hat Horror und der hat Coming of Age. Ja, also das ist, das, ist das ist wirklich ein Potpourri. Und es ist, wenn man es genau nimmt, ist es sogar eigentlich noch ein Neo Giallo dazu. Sogar ziemlich doll. Tut mir leid. Nein, du, uh, musst du durch. <lacht> das, ist, das ist Edgar Wright, wie er lebt und lebt. Also, ja.
2: Ja. Nur besser. Wie
1: allein.
2: <lacht> ich war ja vor allem nach Baby Driver gespannt, aber wieder irgendein, ähm, ein, ein, ja, wie soll ich sagen, also Baby Driver was die Musik, ne? Bei Baby Driver natürlich. Ähm, aber hier wieder irgendein Kniff nimmt, der sich durch den ganzen Film quasi zieht, auf dem der Film aufbaut, aber das gab es hier gar nicht so richtig. Es war eher die Vermischung der Genres, die hier so rausgestochen haben, fand ich auch. Ja.
0: Und wo wir halt jetzt, wo du schon immer erwähnt hast, ich muss aber sagen, als ich den Film gesehen habe. Ich fand, das war gar nicht so offensichtlich. Also für mich waren andere Referenzen, Kubrick, Hitchcock, Polanski, die waren für mich offensichtlicher als jetzt zum Beispiel Argento oder Giallo. Ja, natürlich hast du dann mal hier und da das, was war das, ein Messer, glaube ich, oder ja, ein Messer in Großaufnahme oder so wirklich halt
2: gesucht beziehungsweise mit, mit entsprechenden Farben präsent in Szene Oder gesetzt. an Die Farben vor allem, aber nur Farben machen ja auch noch keinen Jallo. Ne?
0: Ja, deswegen, weil da könntest du auch Trauma, sage ich jetzt mal, äh, hier und da ins, ins Jalo genre drücken, wenn es unbedingt nur auf die Farbgebung angeht, äh, wenn du es nur darauf anlegst. Deswegen, also ich fand das Jallo gar nicht so präsent, auch nicht unbedingt von den Themen her. Es da fand eher, ich malignant, zum es Beispiel ist mehr Jallo als es ist,
1: Jalo. Ist, ja es ist eher, glaube ich, so die, die Anfänge des Jallo. Gar nicht mal so Suspiria so und sowas, sondern wirklich noch weiter zurück. Ja. So dieses
0: Poly Wie heißt das? Poliz oh Gott, ich kann nicht Poli Poli
1: Poliz der Polizeifilm. Ja, der Polizei, der italienische Polizeifilm. Quasi <lacht> also alles was so also die Anfänge, die ersten Filme von Adnan ja. und so. Die, ja. ähm, und und einmal als Horror war. Genau, weil du ja auch diese ja. auch so ein bisschen diese Gender Studies da so ein bisschen drin. Das ist mhm. ja hier auch so, dass du immer in so eine Richtung gedrängt wirst als Zuschauer, was du denken sollst, wer hier woran schuld sein könnte und dass ja dann alles sich so ein bisschen anders auflöst, ja. als man vielleicht denkt. Und das sind alles so ein paar Themen, die da drin haben. Aber wie du schon gesagt hast, so Polanski eben *Dripuljen* zum Beispiel ist da drin. Ja. Sehr, ähm, sehr deutlich. Poliziotesco heißen ja, diese genau. Filme. Ja, oder Blow-Up. Also, es ist schon ein Film, glaube ich. Ja, Blow-Up. Ja. Der, der, wenn du die ganzen Sachen kennst, dann Sehr siehst geil. du sie und dann ist er richtig gut. Wenn du sie nicht kennst, könnte es schwierig werden tatsächlich. Aber er funktioniert auch so. Aber mir ging das Herz auf, weil ich diese ganzen Sachen entdeckt habe, die da drin sind.
0: Das, glaube ich, halt auch für Filmliebhaber ist es toll. Nichtsdestotrotz, muss ich auch sagen, gibt es in diesem Film sensationelle Szenen. Ja. Oder. Sensationelle Sequenzen. Und es geht los mit, ja, Anja Taylor Joy, nee, doch, Anja Taylor Joy, die die Treppe runtergeht und in mehreren Spiegeln sieht ja. man äh, Thomasin McKenzie. Ähm, ja, und allein das, wie sie das gemacht haben, saß ich davor
2: und dachte mir nur, geil überhaupt die ganzen Gegenüberstellungen, ja. auch dieser Tanzsequenz die Tanzsequenz
0: ähm, wenn, wenn er wenn Matt Smith Matt, irgendwie Matt, Matt, in, ja. in der Eindrehung plötzlich äh, Frau Joy hat und in ja. der nächsten Halle dann Frau McKenzie und das haben sie ja wohl echt gemacht das ist kein Trick also sie, sie haben ist aus dem Bild gegangen. sie ist aus dem Bild gegangen ja. und die andere ist ins Bild ja. reingekommen ja. So. also diesen Übergang so Mega. das abzuteilen das ist wirklich
1: ja. super ja auch die die diese ähm, auch eine der besten Szenen des Films, diese Showgirls-Sequenz. Die, die Showgirls-Sequenz, unfassbar, unfassbar gut, gut Unfassbar
0: ja. gut, eine der härtesten Szenen, gebe ich Antje auch gerne recht, was sie da gesagt hat, eine der härtesten Szenen dieses dieses Jahr, ja, ohne wirklich ein richtiger Horrorfilm oder eine richtige Horrorszene zu sein, fand ich sensationell. Ja.
1: Die ist der blanke Horror.
0: Die, die, Szene ist, wirklich, die ist Horror, ist, die ist Horror ja. 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 Und die wird auch so, das ist so dieses richtige Gefühl von Du, du guckst einen Film, du hast die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen das Gefühl, du bist Herr der Lage, du hast noch die Kontrolle, versuchst natürlich auch gewissen Hinweisen zu folgen oder irgendwie das Mysterium, was aufgemacht worden ist, glaubst du noch zu verstehen, mhm. aber das ist der Moment, wo du den Boden unter den Füßen verlierst. Wo der wie Film, der Charakter auch. War. Genau, ja. wo, wie der Charakter auch, wo der Film dich halt wirklich in dieses schwarze Loch reinschubst. Und du nicht mehr weißt, was gucke ich denn jetzt hier
1: eigentlich gerade? Wo bin ich hier gelandet? Ja. So ja und Oh, wie cool und wie fies und wie ur. Was was ist passiert? Und da macht das so smarter Film, dass er die am Anfang schon, ich, ich dachte so, ich saß, saß in, im Kino und diese erste Szene, nur wenn sie gerade, wenn du siehst, sie wohnt da und hier, das, also wo sie noch zu Hause ist, ne? ganz oh. einfach, und die Szene, dachte ich schon, ach, der Film spielt jetzt sogar in den 60ern, dachte ich, weil es so cool ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und dann dachte ich, fährt sie auf einmal mit der Bahn nach London? Ich dachte so, und dann hat sie die Beats guckt. Genau. Ja, genau, genau, da es an. Da war ich erst so. und, 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 und dann hast du ja. so wirklich dieses, das es am Anfang ist alles cool und sie äh, äh, merkt dann, okay, das echte London ist nicht so, wie es mir vorgestellt war. Und dann kommt sie in ihre Traumwelt quasi, in die 60er Jahre, in die spring sixes ihr absolutes Lieblingsjahrzehnt. Sie liebt alles. Die Mode, die Musik, die Leute, alles. Und, und, und der Film lullt dich auch damit ein und sagt, guck mal, wie schön es jetzt ist. Das ist alles viel besser, als es heute ist. Und dann sagt er dir, Leute, warum nee, geht's dir so. diesem Film nicht? Ich will euch jetzt hiermit sagen, Nostalgie ist Müll. Und früher war es genauso scheiße, so wie es heute ist. Ja. Die Männer waren genauso scheiße, so wie sie heute sind. Die waren auch damals schon so. Die waren keine. Das ist auch perfekt so dargestellt im Film. Die waren nicht die Gentlemen, so wie sie irgendwie ja, war vor nicht, allem da waren. Da war nicht jedermann
2: Cary Grant. Nee. So, ne? nee, und vor allem Matt Smith macht das halt so ja. gut, weil er halt, er ist der Gentleman-Type und gleichzeitig bricht er damit halt komplett, weil er ja. das dreckige Arschloch ist. Und, 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 er und der räumt so
1: perfekt. Der räumt so auf mit dieser, mit dieser Retro-Nostalgie-Welle. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die 60er-Kleine, nimm sie das Beispiel aus, das kannst du für die 80er für alles nehmen. Und dann eben noch dieses Female Empowerment, was du auch noch mit drin hast. Und deswegen finde ich den auch so. So faszinierend. Hat, du hast wirklich die ganzen aktuellen Themen, die momentan die Gesellschaft beschäftigen. Aber gleichzeitig in einem Setting, was halt, oh Gott, ich kann, bin nicht so gute Mathe, 70 Jahre zurück ist? Nee, Quatsch. 60, 60 Jahre. 60, 60 ja, Jahre zurück ist, ja. Und das ist perfekt. Perfekt gemacht, wirklich. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Problemen.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, ich finde es ja sau cool, wenn ihr euch da wirklich geflasht aus dem Kinosaal begeben habt, so. Bei mir hat ein bisschen was genagt. Und ich habe wirklich lange drüber überlegt, also drüber nachgedacht, was was ist es? Ja, ich habe schon ein paar Probleme. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal mit Edgar Wright-Filmen. Ich finde, Edgar Wright-Filme haben ein großes Problem meistens immer im letzten Drittel. Ja, das letzte Drittel ist dann, es fällt irgendwie ab. Oder man merkt, er hat sich dann doch mehr Gedanken um den Stil und den Style und die Referenzen und, und alles gemacht, all das, was er liebt, aber nicht so wirklich um die Geschichte. Und eins, also es gibt in diesem Film ja mehrere Entdeckungen und, und, und Entwicklungen und so weiter. Und ja, Hüllungen Und ich finde, die waren alle nicht gerade sehr gut kaschiert, beziehungsweise nicht alle sehr geheimnisvoll bis zuletzt. So, die waren schon teilweise sehr offensichtlich. Ja. Und wie sie dann halt auch aufgelöst worden sind, ich muss sagen, mir hat tatsächlich alles, was in den 60ern stattfindet, Deutlich besser gefallen als alles, was in der Gegenwart stattfindet. Also, ob es jetzt an Thomasin McKenzie oder an ihrer Figur gelegen hat, kann ich nicht so wirklich sagen, aber da bin ich nicht so nie so wirklich warm mit geworden. Was wieder so ein kleines, ja, weiß ich nicht, da ist so, da, da sagt der Mann, der im Kopf hockt und sich denkt, das kannst du nicht einfach nur gut finden. So, ja? Das kannst du nicht einfach nur gut finden. Da, muss, da, da, da stört dich irgendwas dran. Und ich, ich frage mich ja selbst, was mich daran stört. Stört mich nur daran, dass ich nicht mit einem Wow-Gefühl aus dem Kino rausgekommen bin? Oder stört mich vielleicht doch, dass Edgar Wright sich am Ende dann nicht so wirklich
1: viele Gedanken gemacht hat, wie man diese Geschichte auch mit einem Wow-Effekt zu Ende erzählt, sondern eher Aber das, handelsüblich? Das sind die Vorbilder, von denen wir gesprochen haben. Weil die referenziert er ja dort komplett. Weil da sind wir ja auch wieder beim Jallo. Das ist eben genau das. An dieser Stelle überlegst du, weil du, du hast, glaube ich, angefangen, irgendwie nachzudenken, macht das überhaupt Sinn, wie das
0: ist? Nee, 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 geht nicht um, es geht nicht um die Plausibilität. Okay. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass ich all die Zitate sehe, aber ich sehe nicht Edgar Wright. Verstehst du, was ich meine? Also, ich, ich, ich sehe den Remix, ja. Ja. aber ich ja. sehe nicht, was aus diesem Remix noch weiter hervorgegangen, äh, hervorgegangen oder hervorgebracht wurde, als das, was du jetzt eh ohnehin schon erzählt hast. Aber dafür brauchst du das Ende nicht, das hast du auch schon vorher gerafft. Der hätte der Film bei der, bei der Sequenz, über die wir gesprochen ja. haben, hätte der auch enden können und ich hätte gesagt: Wow, fantastisch. Ja, ganz großartig. Aber er geht halt noch weiter. Und er macht sich meiner Ansicht nach ein bisschen zu wenig Gedanken über die Geschichte in der Gegenwart. Ja. Und bringt die mit ein
1: bisschen zu altbekannten Bildern und Motiven dann halt Wenn er versucht, wirklich Horror zu sein, das, das ist das, das schlechteste Teil. Oder der, der nicht so gute Teil, weil er dann alles, was er explizit an Horror dann zeigt, also was, was man jetzt als normaler wie sagt man das jetzt? Also, wir haben ja eben schon gesagt, die showgirl szene ist eigentlich der Horror. Ja. Aber was jetzt offensichtlicher Horror ist, da funktioniert der Film am wenigsten,
2: wenn er dann wirklich die Szenen bringt, wo du denkst, ey, das haben wir alles schon. Der horror, -Horror Der Horror-Horror. So das ist so halt, ja. das kombiniert halt beides. Also bei mir ist es nicht sich, noch nicht eure Figur, bei mir ist das Umfeld. Wie du sagst, im, letzten, im, im zweiten Drittel lang quasi, im letzten Drittel, ähm, da kommt dann so ein Part, da kommt dieser Crime-Part so ein bisschen raus. Eigentlich, was ich eigentlich cool fand. Aber wie er es ausspielt, dann fängt sie an irgendwie halt, weil sie wissen will, was sehe ich denn da immer? Was ist denn da früher passiert? Dann fängt sie an, so ein Recherchepart zu machen, wo sie in die Bibliothek geht. Man hat wieder diese ne, diese alten Zeitungsmaschinen, wo sie die ganzen Artikel durchguckt. Das war das war so konventionell, weil du davor. Das liegt aber auch ein bisschen leider an, natürlich an den Abläufen des Films, weil du an dem Punkt bist du von diesen ganzen 60-Szenen so geflasht, weil die bunt sind, weil die laut sind, weil die schockierend sind, weil die schön sind. Ein Rausch. Genau, weil ja. du in so einem Rausch bist. Und dann kommst du wieder ins Jetzt und in diese, Je in diese Wirklichkeit und dann in diesen erstmal sehr geerdeten Ermittlungspart. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen ernüchternd dann. Und dann setzt ja, wie du sagst, dieser konventionelle Horrorpart ein mit irgendwelchen Händen, die aus dem Boden kommen, mit Schattengestalten. Und da war ich dann auch so, das ist jetzt dein Horror? Das sind halt das die da der Vergangenheit. Die da ja, da das ja, sind, die Symbolik. Aber er zeigt sie dann auch die so. Wie es die klingt. Symbolik ist total in Ordnung. Aber trotzdem, da habe ich dann gedacht so, Come on, Edgar, da, wär da, musst weniger. Mir, da musst du mir entweder weniger mehr oder dann denke ich mir aber, da musst du mir doch ein bisschen mehr bieten. Also ja, da, will ich, da musst du mich das ein bisschen mehr das flashen ich. auf der Horror-Ebene. Das meine ich. Das, das ist
0: vielleicht, wenn das ein anderer Regisseur ja, gewesen wäre, wäre vielleicht damit gewesen. Da hätte man wahrscheinlich gesagt: wow, ja, geil, geiler Typ, will ich auch behalte ich auf der Uhr, will ich das nächste, ja. den nächsten Film von sehen. Ja. Jetzt haben wir aber einen Edgar Wright, der halt schon die Cornetto-Trilogie der Scott Pilgrim und Baby Driver gemacht hat. Und ich mag die alle. Ich mag die alle, aber ich sehe halt auch bei ab. Ähm, wie hieß der Endzeitfilm? World's End. World's End. At World's End merkt man halt, ja. die letzten Drittel sind immer so das Problem. Ja. Es ist entweder zu viel
2: von dem Style-Excess, ja, ja, oder, oder halt oder zu er wenig er feuert, Story. Oder er feuert halt schon wieder so krass raus. Die erste Hälfte ist danach kannst genau. du nur abflachen ja, Es kann eigentlich Und, und so ging es mir jetzt bei Soho auch
1: leider so ein bisschen. Aber liegt es nicht so ein bisschen darin? Du hast ja eben schon gesagt, dass er natürlich Pferden legt im ganzen Film. Und da sind ja teilweise welche beide, die dich in die Irre führen sollen, aber auch welche, die dir schon das Endergebnis sagen können. Und ich sag mal so, das ging dir ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nach der Hälfte des Films war mir klar. Ja ja ja. Ne? ja. So. Und aber ich glaube nicht jedem. Nein, ist das klar? nein. Und für die Leute nein, nein. wirkt zum Beispiel das letzte Drittel noch mal ganz anders als zum Beispiel für uns, weil dann ist eben, wenn dann eben du feststellst, dass die und noch tausend andere Sachen, die geschehen. Nicht genau, aber das, das das für die Leute, die eben noch nicht bis dahin die Pferde gefunden haben, für die ist das dann
2: die Offenbarung so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass Ja, ja, das sehe das, das, das ich Maßen auch. Aber wie gesagt, aber wie er es inszeniert, es geht mir hier eher ja, bei mir war es das wie. Genau, das war mir so konventionell. Da war ich wirklich so, ey, das das ist doch, das sieht ja aus wie wieder wieder 18. Conjuring Teil gerade, aber doch nicht wie ein Edgar Wright Film. Hm. Also da war mir wirklich dafür, also es ist eine Mischung aus einmal er hat mich so geflasht in der ersten Hälfte mit allem was ich was ich halt bis dahin gesehen gelernt habe oder vor allem gesehen, natürlich, also da haben wir wieder das Style, Style of the Substance Problem bei ihm vielleicht auch so ein bisschen, ähm, dass es A, Ernüchterung war, so eine Inszenierung, und dann geht sie in die Bib und ja, okay, jetzt recherchiert sie da, und davor war halt so ein pom pom pompöses Filmerlebnis, dass ich dann so ein bisschen erstmal so, okay, äh, erstmal wieder geerdet werden, das war eine Sache, aber wie gesagt, dann kommt aber eben dieser, dieser konventionelle Horrorpart rein, wo ich halt bei ihm einfach wirklich mir gedacht habe ich verstehe eine Botschaft, aber da musst du mir ein bisschen mehr geben. Da musst du mir irgendwie mal was, also da erwarte ich bei dir was Besondereres als, als das gerade. Das war mir zu normal für ihn schon eigentlich. Ja. Und
0: was halt das Ding dann auch ist, ich habe mir extra nochmal Repulsion angeguckt, ne? Weil die Filme oder halt auch wirklich guck dir ein Profondo Rosso an, guck dir ein Opera an, guck dir ein, ein Suspiria an. Die Filme, die pulsieren noch irgendwie anders.
1: Die, die, leben noch irgendwie richtig. meint er nicht, glaube ich. Er meint er glaube ich, so eine Sachen, so, die er da rennt und sowas wie, wie ist denn der noch nicht, Blowout? Heißt Blowout oder Blowup? Blow -up. Blow Up? Und, und, und so eine Sachen. Und okay. ich finde, das ist schon zu weit nach, nach, ähm, zu nee, so modern, was die, die Zitate, die du jetzt bringst, glaube ich. Aber
0: Ekel ist von 67.
1: Nein, ich meine jetzt Suspiria zum Beispiel. Ja,
0: okay, ich will also, jetzt auch nicht so, Suspiria will ich auch nicht wirklich als direkten Vergleich nehmen. Den könnte man halt nur noch mal ranziehen, um zu sagen, wie wir, Dario Argento-Filme ja. teilweise sein können. Und dass man sich davon nicht abschrecken lassen soll. Das Wirre ist auch nicht mein Problem. Mein Problem ist halt, dass ich außer seinen Vorlieben, außer der Liebe für die Altmeister, die er da irgendwie zelebriert, nicht mehr so, nicht wirklich mehr hab. Ja? Und, und er, er schafft da meiner Ansicht nach nicht das, was die damals alle, oder was die Leute halt irgendwie erschaffen haben. Also die haben ja, das, das, da war ja eine gewisse Rotzigkeit immer dabei, da war ja irgendwie ein, ein, ein Schmierfilm so gesehen, ja. Er ist dabei rausgekommen und hier haben wir halt keinen Schmierfilm, sondern wir haben hier ein Hochglanzprodukt, das gerne ein Schmierfilm wäre oder beziehungsweise das Schmierfilme liebt, sagen wir es mal so, ja und das ist glaube ich so ein bisschen das, was mich immer noch irgendwie,
1: ja zu der, zu der völligen, also abhält von der völligen Begeisterung. Das ist, glaube ich, wieder dieser Gedanke, dass das ein Hybridfilm ist, da störend für dich, weil er dann ja gleichzeitig uns noch, das ist ja das, was ich wiederum fantastisch finde, dass er gleichzeitig ja diese, diese swinging Sixties dekonstruiert. Ja, das ist nicht, das finde ich auch cool. Aber sie ja gleichzeitig wiederum auch liebt. Ja, ja. Das ist ja zum Beispiel, der, der Soundtrack ist fantastisch in dem Film. Ja. Du hast hast echte, wirklich echte Legenden aus den 60ern, Diana, Diana Rick, Terence Stamp und so weiter. Und damit sagt er ja auch gleichzeitig: guck mal, ich habe die Leute auch alle dabei und ich finde das auch geil. Und das ist dann aber. Dann muss es auch wieder geil aussehen und dann hast du dieses Schmierige wieder nicht mehr drin und das steht sich so ein bisschen im Wege wahrscheinlich. Das steht da. sich ja. ja. Das, das, meine aber das,
2: ist ja die, das ist ja das zweischneidige Ding bei dem Film halt. Er feiert's ja ab und will gleichzeitig die Verklärung anprangern. Ja, ja, also genau. es ist ja so, er sagt so, es ist eigentlich cool, aber auch halt nicht, beziehungsweise nicht alles darin war cool. Und das Gleiche ist ja dann quasi in der zweiten Filmhälfte, wo er dann eben die die Fährten zu Ende führt, wo du ja dann auch langsam verstehen sollst, was daran nicht cool ist. Aber wie gesagt, das war mir einfach zu konventionell am Ende. Und das, das habe ich beim Edgar Wright einfach, da habe ich mehr Knall erwartet. Und konventionell,
0: halt so. ne? nur noch mal zur richtigen Einordnung, ja? konventionell mag es hart klingen. Ja, natürlich. Es aber halt das immer noch ist halt noch ein, ein... Noch ein Edgar Wright-Film, ja. der halt wirklich... Drei Klassen besser in der Inszenierung. Wir reden
2: ist. hier ja auch auf einer Kritik auf sehr hohem Niveau. Ja. Also, ich mag den Film sehr und ich empfehle dem auch jedem. Deswegen, also wir reden hier von einer sehr hohen Messlatte, ja. die aber bei ihm normal, die hat er sich selbst gelegt und die muss er dann auch ganz erfüllen. Das hat er bei mir nicht ganz geschafft, halt am Ende. Ich fand noch tatsächlich, was der Film auch sehr
1: gut macht, sind tatsächlich diese Szenen, wo er ja sein zweites großes Thema, eben dieses Female Empowerment aufmacht äh, und eben wieder. Toxische Männlichkeit, diese Szenen sitzen halt richtig krass. Zum Beispiel, als sie da am Anfang im Taxi sitzt mit dem Taxifahrer ja. und er dann. Ja, ja, das ist, also wirklich, die Szene mag so im ersten Blick banal sein, aber die ging da ist mir fast der Herz die ihm so. Also wirklich, ja. das ist äh, richtig heftig. Die macht er gut, ne? ja, ah, Also der ist, gut. hat durchaus auch seine Härten auf so eine gewisse Art. Auf jeden
2: Art, Fall, ja. Wie, ich, ja, und ja, und vor allem sind diese, die sind diese subtilen Härten, ja. die viel härteren Härten als die richtigen Horrormomente dann. Ja, ist wie bei S. Da ja, waren die Real-Life-Horror-Momente auch
0: intensiver als die übernatürlichen, die Klauen-Momente. Ja. Aber trotz allem, wirklich, sollte man sich im Kino anschauen, ja. allein für all das, wie es aufgezogen wird. Und vielleicht geht man mit dem Wow-Gefühl raus. Vielleicht geht man aber
1: auch einfach nur mit dem Gefühl raus, war ein guter Film. Darf ich noch ein Statement abgeben? Ein ganz kleines. Mach. Für mich ist es tatsächlich vielleicht sogar der beste Film des Jahres. Auch wenn es jetzt im ganzen <lacht> Gespräch nicht rumkam. Also ich fand bei, bei, bei Edgar Wright wirklich nur noch hart Fass, so auf dem Limit. Ansonsten ist es für mich wirklich. Also ja. Dune ist, hat irgendwie schon eine Sonderstellung dieses Jahr, aber der ist eigentlich mein persönlicher. Ja. Ding Bisher. Ja, Aber ist doch cool. Ja. Ist doch cool. Wie gesagt, ich will ihn auch nicht. Also ich würde niemals behaupten, dass der Film schlecht ist. Nein. Ich will nur
0: sagen, dass er mich nicht so begeistert hat, wie ich es eigentlich gedacht oder gehofft hatte. Ja, das letzte Fünkchen hat man ja, mir auch ist, gefühlt. Der, genau, der aber letzte. Trotzdem. Rein. Allein für
2: die Bilder auch okay, ja. der, der Und
0: auch, ne, Angela Taylor Joy und, und Thomas McKenzie. Ja, wirklich Matt Smith, ja. äh, Terence Stamp, Diana Rick, also wirklich alles gute Leute. Ja. Und äh, da gibt's wenig Ausfälle. Ich, ich meine, Steven war zum Beispiel nicht so wirklich, der hat gemeint, mir ging die Stimme von Thomas Mackenzie irgendwann richtig auf den Sack.
2: Ihre ja, O-Tonstimme Ihre o stimme ja. O o okay. ja. Ähm,
0: muss man mal gucken, wie es vielleicht in der deutschen <lacht> ist. So. Womit wir aber halt in einer weiteren Highlights unserer Festivalsaison sind. Und bei einem kleinen Teaser, das können wir jetzt gerne mal kurz machen, der André und ich, wir waren nämlich Anfang Oktober in Wien, da ging unsere Festivalreise nämlich los beim Slash Festival und da gibt es einen kleinen Ausschnitt hierzu. So, wir gehen jetzt mal ins Kino. Schließlich morgen beim Filmfestival.
1: Einem Faun mit einem Dildo gesegnet
0: Gepimmel zu werden. Ja,
1: gepimmelt. Gepimmel werden.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, es ist spät am Abend. <lacht> Ja, so, das war ein erster Anheizer für unsere Erlebnisse in Wien. War ein schönes, schönes Wochenende, muss ich sagen. Wir haben schöne Sachen gesehen. Wir haben schöne Sachen erlebt. Thomas hat auch wirklich nochmal Danke, ja. Thomas. Äh, schön zusammengeschnitten erstmal. Am Sonntag gibt's auf dem Kanal das eigentliche Video, was vielleicht ein bisschen länger sein wird und wo.
2: Jörg noch mal genau erklärt, warum er mit dem Dildo gesegnet worden ist. <lacht> ähm, die Leute wüssten wie oft, wir diese Szenen gedreht haben. Allein wie oft wir aus dem Hotel rausgegangen sind <lacht> und wieder reinkommen mussten. Und die Leute an der Bar schon so, was machen die? Tore? Ja, was haben die Idioten da gemacht? Ja, ja, gut. War schön. Aber ja. So, und jetzt haben
0: wir halt mal gedacht, komm, wir tragen mal ein bisschen zusammen, was wir so jetzt im Laufe des letzten Monats auf den diversen Festivals irgendwie mitgenommen haben und was uns da am meisten beeindruckt hat. Und tatsächlich gibt es einen Film, den haben wir alle irgendwie am Start und es gibt einen Film, den habt zumindest ihr beide noch drin, aber ich habe ihn dann mal ausgelassen, weil ich den schon beim Nippon Film Festival, mhm. oder bei der Nippon Connection gesehen habe und schon damals irgendwie sehr begeistert war. Aber ja, fangen wir doch mal mit dem Film an, den wir alle drei genannt haben, weil das ja. wäre so, glaube ich, dann äh, wahrscheinlich der Winner. Der Konsens. Der ja. Konsens oder der große Gewinner dieser kleinen Mini-Umfrage. Und zwar, <lacht> ja, <lacht> Der hätte mal auch laufen sollen dem Festival. Der doch ja, das wäre, das wär, glaube ich, auch, Crowd das wär ein Crowdpleaser Das wäre ein Crowdpleaser gewesen, ja. Und da wären wir nun bei The Innocence. Ein Film über eine Hochhaussiedlung und mehrere Kinder, die mit mehreren Fähigkeiten, sage ich mal, eine gewisse wie soll man sagen, nicht nur körperliche, sondern auch mentale Beziehungen ja. miteinander eingehen. Ja, also die, die, sagen wir so, die mental miteinander verknüpft sind und dann aber jeweils noch eigene Fähigkeiten haben. Und das Ganze wird halt aufgezogen am Anfang wie ein wirklich niederschmetterndes Geschwisterdrama, in der die kleine Ida nicht damit klarkommt, dass ihre große Schwester Anna, die autistisch ist, ja. deutlich mehr Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommt als sie und sich halt gelangweilt fühlt. Und deswegen auch schon richtig fiese Sachen mit ihrer Schwester anstellt, ja? wo ich dachte, boah, Alter, die ersten 20 Minuten, ja, wir waren, glaube ich, uns da alle einig, ich wollte nicht zugucken, beziehungsweise ich wollte
2: ich wollt, ich wollt raus, ich wollte weg. Ja, ich ja. Wollt, ich hatte, ich hatte wirklich, die kleinsten Sachen, dann du Kneifen immer. Ja,
0: ich hatte Widerstand, das weiter anzuschauen. Ja. Und dann wird aus diesem Film aber trotzdem etwas ganz, ganz anderes, was dann aber auch mich so derartig begeistert hat, weil es eben so dezent war, weil es so so Finster die Nacht dezent war und ja. nicht wirklich übertrieben war, ja, sondern einfach ganz auf diesem Level dieser Kinder geblieben ist und trotzdem eine, eine Intensität und ja. eine, eine Bedeutung
1: und eine Wucht gewonnen hat. Unglaublich. Quasi der Anti-Brightburn, Anti-Chronicle, würde ich ihn das ja. nennen. Ja, ja. Ich krieg gerade wirklich ungelogen ja. Gänsehaut nur von den Bildern, die da laufen, wirklich. Weil das alles so ein bisschen wieder in Erinnerung äh, gerufen wird dadurch. Das ist ein unfassbar intensiver Film. Also ich habe den äh, zu Hause geguckt zuerst. Und ich war hin und weg. Also ich konnte es gar nicht glauben, was ich da, also so ein intensives Erlebnis, was einen so wirklich, also ich konnte danach erstmal gar nichts sagen zu dem Film. Ich habe nur zu anderen gesagt, ich will neben dir im Kino sitzen, ich will deine Reactions dazu sehen, weil <lacht> das generell von Leuten, also ich glaube, das ist ein super interessanter Film, daneben zu sitzen wenn andere den zum ersten Mal gucken, der ist so intensiv, der ist so emotional, der ist so packend, aber eben so echt irgendwie dabei. Ne? Yeah. Also allein äh, dieser Showdown am Ende, wo andere irgendwie die mit Superkräften mit Explosionen und mit Blitzen schießen lassen würden und die gucken sich einfach nur so an, mehr oder weniger. Und und du denkst, ey, was geht hier ab? Ne? Das ist so gut. Und die die Kinder KinderdarstellerInnen, Kinder. das ist Wahnsinn. Ich glaube, das Mädchen, das die Autistin spielt, hat, ist keine Autistin. Ist kein Autistin. Das ist Nein. gespielt. Ja. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ja, absolut Wahnsinn. Und Dann hat er halt wirklich Härten bei mein lieber Scholli, also da kannst du die Spetterfilme ohne Ende angucken, aber wenn da irgendwie, ich sag mal, es Haustieren an den Kragen geht oder, äh, sag oder ich mal, Kinder. Unbeteiligte vielleicht mal ein paar Knochen halbiert bekommen, boah. Ja, ja, also, ja. Und ist das
0: ist alles nicht so übertrieben. ne ja. Also es wird alles irgendwie genau so in Szene gesetzt, dass du halt denkst, au oh, scheiße, das tut weh. Man bekommt Angst beim ja. Gucken. Ja. Ja, ja. Ja. Und dann aber auch noch, und das fand ich auch noch mal so stark, ohne dass ich so innerlich bei mir die richtig krassen Fronten gebildet haben, weil ich immer noch Verständnis oder Mitleid sogar mit Leuten hatte, wo ich, oder mit, mit Kindern hatte, oder mit Figuren hatte, wo ich dachte: Ja, ey, eigentlich gehört jemand richtig das der Arsch zu. Im
2: anderen Film quasi der ganz klare Antagonist, aber hier geht es quasi nicht, weil es auch noch ein Kind ist, das Probleme hat und ja. missverstanden ist. Und ich fand es halt wirklich bei dem Film so unfassbar, wie, also der, der ganze Film spielt ja auf der Augenhöhe der Kinder. Also, der, ähm, ich habe ihn ja dann, ich hab ihn dann im Kino gesehen, leider nicht mit dir, weil du nicht konntest an dem Abend, ähm, sondern ich kannte ihn dann im vorher schon, ich habe ihn zweimal gesehen. Einmal, einmal zu Hause als Screener, dann im Kino, im voll, fast so fast wie ausverkauften Savoy. Das war auch nochmal eine andere Nummer, wenn du dann auch schon weißt, was passiert und du kannst Leuten so, guckst dich um und du siehst, wie die Leute weißt gleich, was passiert und dann die Leute den ihr machen, oder nee, und ich will das nicht. Das ist richtig gemerkt, wie die Leute keinen Bock hatten, das zu sehen. Gleichzeitig aber trotzdem natürlich...
0: Oder so ein, so ein, so ein Zischen. Oder angespannt
2: waren. Ja, ja, das gab's auch ganz oft. Dann links irgendwann hat einfach angefangen zu weinen, auch während des Films. Also da waren wirklich alle Sachen dabei. Und es ist ein Film, ähm, es gab ein Vorwort vom Regisseur, Eskil Vogt, der auch nochmal sagte, er hat den Film quasi gedreht oder geschrieben, nachdem er Vater wurde. Und er mitbekommen hat, dass eben auf der Ebene seines Kindes einfach Dinge ablaufen, wenn die sich mit Freunden treffen, die kann er nicht verstehen. Da hat er keinen Zugang zu. Und daraus kam die Idee, zu dem Film. Und deswegen, der ganze Film ist ja auch inszeniert auf der Ebene der Kinder. Und wie die miteinander umgehen, habe ich das Schauspiel schon gesagt, aber wie die miteinander spielen, wenn die wenn die irgendwie eine, eine ihrer Kräfte entdecken, das kindliche Lachen und so, das ist so echt. Ja. Das ist so echt. Also es ist unfassbar gemacht. Und ich mochte es halt auch, dass die, auch wenn es dann um Effekte geht, die sind alle so geil eingebettet in den ja. Film. Wenn der zum Beispiel, der kann dann einen Kronkorken wegfliegen lassen oder einen Stein oder das eine Mädchen kann irgendwie den Wasserstrahl vom Wasserhahn so wegdrücken mit ihren Kräften telepathisch, aber das wirkt so echt, wenn ja. ihr in den Haushalt integriert, ob es nichts Besonderes wäre ja auch,
1: auch weil Kinder ja auch erstmal das Naheliegendste ausprobieren würden, so wie es
2: halt in echt ja. vermutlich einem oder mit wäre den Topf, mit den Topfdeckeln, ja. das ist alles so ganz kleine Sachen, die aber dann in dem Film immer so so weird und neben der Spur wirken, aber das so eingefertigt in diesen Alltag der Kids, ist war so krass und dann als würde ich, wie gesagt, du sitzt da und denkst einfach, ich will das nicht. Ja. und Es ist wirklich es ist ein Film, der mich, der mich beim Rewatch dann im Kino, klar, mit der Atmosphäre nochmal was anderes, aber der mich beim zweiten Mal wirklich bei jeder einzelnen Szene, obwohl ich sie kannte, genauso durchgeholt hat wie beim ersten Mal. Also wirklich bei jeder Szene ja. dachte ich mir, nee, bitte nicht und hab Gänsehaut gekriegt und war einfach so, oh nee, jetzt kommt das gleich wieder. Nein, ich will das nicht.
0: Und wisst ihr, was wirklich?
1: richtig schön ist? Unfassbar.
0: Wisst ihr, was richtig schön ist? Anfang nächsten Jahres kommt er hierzulande ins Kino.
1: Ja. Das ist äh, notwendig, finde ja. ich. Ja.
2: Finde ich, äh, freut mich sehr. Deswegen. Also wirklich einer der intensivsten, ja. äh, bei dem Film habe ich gesagt, das Wort intensiv beschreibt ihn komplett. Das sind die intensivsten Filmerfahrungen, die ich in den letzten Jahren irgendwie machen Hat habe. selten in den letzten
1: Monaten, Wahnsinn. vielleicht sogar Jahren, so viel Angst um Filmfiguren wie in diesem Film. Ja. Aber selbst um, um selbst später, du hast ja diesen einen Jungen, diesen blonden Jungen da, der den einen so ein bisschen mobbt. Der Fußballjunge, ne? ja, ja. genau. Und selbst als kommt der er kommt dann nachher noch mal ein bisschen in den Mittelpunkt des Films kurz für ein paar Minuten und ich, um den hatte ich Angst gehabt, obwohl der eigentlich der Mobber ist im Film so wirklich das ist weil weil oh nee. Ja. Also angucken. Brett.
0: Ja, Brett auf jeden Fall. Ja. Ein Film, den ihr beide habt, über den haben wir schon ein paar mal als wirklich hier auch im Rahmen der Sendung gesprochen, ist Beyond the Infinite Two Minutes. Aber der hat auch beim Fantasy Filmfest zum Beispiel Publikumspreise ge geholt. gewonnen äh, Ich glaube, beim Shivers war er auch ziemlich, äh, also glaube ich, war es der beliebteste Film von allen so. Und wir können euch hier nochmal mit auf den Weg geben, Versucht den Film irgendwo zu schauen, wo es möglich
2: ist. Ich gibt den auf jeden Fall von Third Window jetzt schon in UK auf Blu-rays. Auch schon ausverkauft. Ja, okay. Ja. Hat, hat sich rumgesprochen. Sorry. Hat sich Schade. rumgesprochen, was das für ein
0: Ding ist. 70 Minuten, einfach nur Filmliebe pur mit einer geilen Idee. Und die richtig gut durchgezogen und Leuten, die dabei sind, ja, die mögen Schauspielerisch nicht die Besten sein, aber es macht so viel Spaß, denen
2: dabei zuzuschauen. Nee, das ist eine Theatergruppe, ja. das merkst ja, ja. du halt. Die sind eingespielt, da ist eine Dynamik drin, ein Schlagabtausch, das schaffst du nicht, wenn du nicht schon sowieso immer schon miteinander arbeitest. Und es ist wirklich ein ein äh, ja, ein Zeit-, ein ja Zeit Time-Loop-One-Shot-Film, äh, das reicht. Also, das ist so sympathisch und es ist ein Regiedebüt. debüt ist unfassbar. Ja. Und ähm, alleine in den Credits zu sehen, kurze Ausschnitte, wie der Film geplant wurde. Da sieht man Tafeln mit irgendwelchen Diagrammen dran, die hast du noch nicht mal Matheunterricht gesehen. Und äh, <lacht> und dazu irgendwelche Handys, die getimed werden, ob das nämlich die besagten zwei Minuten, ob die Szene auch so funktioniert im Film. Ja. Was ein Aufwand da drin steht. Wirklich, das ist also logistisch
0: musstest absolut die Hölle und gewesen sein.
2: Und
1: gefilmt mit dem Handy. Ja. ja. Also, das Sympathisch, kreativ und dynamisch. Das sind die
2: drei Wörter, ja. die mir bei dem Und wie Film du in deiner letterbox kritik ja auch geschrieben hast, du brauchst eben nicht 1200 10, ja. Millionen, um, um einen geilen, sympathischen Film zu machen. Der so ne? Ja, der der Anti-Tenant. ja, das <lacht> ist ja wirklich so. Aber das ist
1: wirklich, ich, ich habe den jetzt wirklich auf dem Fantasy-Film zum ersten Mal gesehen. Ja. Und André hat ja schon immer vorgeschwärmt. Ich dachte okay, Zeitreise ist jetzt auch nicht so, mein Ding. Und dann hat der Film angefangen, nach zwei Minuten, dachte ich, das ist ja absolut irre, du was da auf die Beine gestellt haben. Ja. Diese Idee alleine schon, die habt ihr ja wahrscheinlich hier schon ein paar Mal ja, geschildert, ja. ja. ne? das ist Zucker. Ja, das ist Kinoliebe. Das ist, das ist Kinoliebe. genau, genau.
0: Also, falls ihr keine Ahnung habt, in der letzten Folge haben wir, hat Kevin noch mal drüber gesprochen. Wir haben bei diversen Genre-Gulasch und so weiter schon auch drüber gesprochen. Also, gucken, äh, gucken, gucken, gucken. So, dann kommen wir jetzt mal zu den individuellen Tipps. Da hast du The Sadness mit in deine Liste gepackt,
1: aber auch nur, weil Last Night in so ohnehin hier gesprochen wurde. Ja, ne? und weil ich dachte, dass ich dich ohnehin zu Raging Fire noch kurz überredet kriege, dass ich den jetzt nicht listen muss. <lacht> Aber, aber hättest du den Listen wollen? Ja, auf einer Ebene tatsächlich. Mit The Sadness? Ja. Okay. Aber, aber ja, gut. Möchtest du über Raging Fire reden? Muss ich jetzt wählen? Nee. Ja, komm, ich mach's, ich mach's so, dass wir beides schaffen. Okay. Ja, also The Sadness hat wahrscheinlich äh, jeder und jede schon von gehört. Das ist ja angeblich der krasseste Zombiefilm aller Zeiten, der brutalste Film des Jahres, die Pures Blätterorgie. Mag sein. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Film über die aktuellen Weltgeschehnisse, Corona. Ähm, der Film handelt von einer Pandemie, von einem Ausbruch eines Virus in Taiwan. Dazu muss man wissen: Taiwan ist, glaube ich, das Zero-Covid-Land gewesen. Das ist nicht zu vergessen bei dem Fall. Und man erst durch die, durch die Maßnahmen von denen ja. in der Lage, den Film jetzt drehen. Ja, genau, ja. Und ähm, dort bricht quasi ja, eine Pandemie aus: ein Virus, der die Leute zum einen super wütend macht und aggressiv macht, so wie ihr das auch 28 Days later wahrscheinlich Crazies. kennt, aber gleichzeitig auch super horny. Und ähm, das geht rasend schnell, so dass auf einmal die komplette Bevölkerung am ausrasten ist. Alle denken irgendwie nur noch an Sex und Gewalt. Und äh, da wird dann eben die Geschichte von einem jungen Pärchen erzählt, die sich da irgendwie durchkämpfen müssen. Und warum ich den Film jetzt? Ich fand den Film. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen zu Hause. Fand ich ihn so ganz gut. Aber im Kino, muss kommt ich verstehen, der kommt nicht. der viel besser. Ja. Der ist viel intensiver im Kino gewesen. Und ich konnte da, im Gegensatz zu zu Hause, auch mit den beiden mitfiebern. Ja. ja, das hat deutlich besser funktioniert. Und der Film gehört auf die Leinwand tatsächlich. Der hat die Bilder dafür, im Kino gezeigt zu werden. Komplett. Du, also ich meine, allein die Effekte das sind ja wirklich.
0: Weiß ich nicht, das ist ja schon neuer Maßstab fast. Ja,
2: ja also, Stead of die Art auf,
0: ja. auf jeden Fall. Aber
1: das kann er ja auch. Wie ist der sein, sein Kurzfilm? Ja, was? Achso, der, der mosquito film meinst du? Ja. ja. Äh,
0: was mit Water, glaube ich. Clearwater, ne? Tearwater. Water. Tearwater. Der
1: war ja auch, da hat man ja schon gesehen, dass, ja, ja. dass er das gut kann. Und ähm, der ist hart, auf jeden Fall. Und ich glaube, für Leute, die das eben nicht gewohnt sind, die jetzt nicht so im Horror. Die können schon verstört werden. Verstört, war ja. im Kino tatsächlich auch so. Äh, definitiv, da haben einige ganz schön geschluckt. Ähm. Aber der funktioniert, der ist gut, also das ist wirklich auch so, er hat natürlich seine politische und da weiß man manchmal nicht, ob er das ernst meint, da gibt es ja dann noch diese Ansprache noch vom, Re vom Regierungschef und so weiter, das ist so, wenn ja, man eine ist Ebene, ist aber so für einen Horror-Unterhaltungsfilm ist das so, dass er da jetzt auch nicht zu anspruchsvoll wird, drücken wir ja. es mal so aus. Ja,
0: der Regisseur hat sich halt leider mit ein paar Aussagen irgendwie so ein bisschen in die Nesseln Nessel gesetzt, ja, weil halt da sehr viel Gewalt gegenüber Frauen halt auch gezeigt wird. Und ja, da hat er, hat er sich nicht auch nicht so wirklich glücklich ausgedrückt, muss ich sagen. Aber kann man auch abstrahieren und ähm, abziehen. Ich finde, gerade im Kino hätte ich ihn gerne noch mal gesehen. Ich hoffe, man
1: kommt noch mal irgendwann in die ungeschnittene hat Gelegenheit. freigehalten, die
0: Ja, was soll ich sagen? Ich muss auf die Kinder aufpassen.
1: <lacht> <lacht> Aber der ist äh, auf jeden Fall, das ist schon eine harte Nummer, das kann man schon so sagen. Also wir müssen das ja nicht, nur weil wir brutalere Filme kennen müssen, wir müssen das ja nicht runterspielen. Nein, also nein. Für 99,9 für Prozent aller Zuschauer ist das das Härteste, was die je gesehen haben wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Damit will ich keine Werbung für diesen Film machen an dieser Stelle.
0: Ja. So, ich würde gerne noch mal einen kurz reinschmeißen, bevor wir zu deinem kommen, weil deiner ist auch sehr speziell. Ich habe mir noch Freaks Out auf die Liste gesetzt. Mhm. Das ist ein italienischer Film von dem Regisseur, der sie nannten ihn Robot gemacht hat zuvor. Und es geht hier um eine Bande Zirkus- und ich sage es jetzt wirklich bewusst: Zirkus-Freaks, so nennen sie sich selbst. Es gibt den Wolfsmenschen, es gibt das Electro-Girl, es gibt den Insektenboy. Und es gibt den Magnetmann mit Riesenpenis. Äh, der, ja, der muss halt, das ist halt wirklich ein Thema, weil der muss die ganze Zeit wichsen. Also der muss sich die ganze Zeit einen runterholen, weil er halt irgendwie zwanghaft irgendwie das äh, Entladung. Entladen muss so, ja. Also das ist wirklich ein Thema in diesem Film. Und deren Wanderzirkus, der durch Italien reist, wird halt von den deutschen Truppen zusammengebombt, weswegen jetzt dieser Wanderzirkus irgendwie gucken muss, wo er bleibt. Und während der Chef des Zirkus vorschlägt, ey komm, wir versuchen nach Amerika auszuwandern, sind so ein paar von den Freaks sind der Überzeugung, nee, lass uns doch lieber mal in den Zirkus Berlin gehen, wo da ein gewisser Herr Franz eine Menge Freaks um sich schart, um dort denen halt eine Bühne zu geben. Herr Franz ist tatsächlich Franz Rogowski mit jeweils äh, sechs Fingern an der Hand, hm. der ganz begnadet Klavier spielen kann. Aber man wundert sich schon, warum der im Zweiten Weltkrieg Radiohead's Creep auf dem Klavier spielt. Das liegt daran, dass Franz sich regelmäßig dem Ätherrausch hingibt und in seinem Ätherrausch Dinge vorhersehen kann. Wie unter anderem den Untergang des Dritten Reiches, aber auch Smartphones oder Fidget-Spinner. Oder halt irgendwelche Songs. Und jetzt Also, erst, dürft ihr also erst quasi
2: der Zirkus Nostradamus.
0: Ja, genau. Und jetzt dürft ihr ungefähr äh, euch vorstellen, was ihr von diesem Film erwartet habt. Und ich, wir, Tino und ich, wir haben den in Citus gesehen, relativ spät. 22.45 Uhr und hatten 140 Minuten vor uns. Und wir dachten nur so, oh Mann, hoffentlich wird das was. Bitte werd kein Freaks. Ja, hoffentlich, ja, wird kein Freaks. Hoffentlich geht das gut. Ey, wirklich, und das war eine der schönsten Kinovorstellungen, die ich dieses Jahr mitgemacht habe Weil, das ist ein Film, der ist das Abenteuer, was so ein Red Notice gerne sein möchte. Mhm. Der ist diese leichte Feminismusbotschaft, die ganz unverkrampft da reinge reingearbeitet wird, so, ja. Also, die Leute ergänzen sich alle, die helfen sich alle, ja, und keiner ist irgendwie der besser als der andere. Das sind alles Freaks, und die müssen gemeinsam gegen die Nazis vorgehen und verhindern, dass ein Zug irgendwie äh, abtransportiert wird oder halt versuchen, ihren Freund wiederzufinden, der auch abtransportiert werden soll und so weiter. Und obwohl es in so einem, ja, doch ernsten Umfeld ist, schafft es der Film meiner Ansicht nach genau so ein lockeres, aber halt auch schon ein bisschen versauteres ähm, Gefühl zu erzeugen, wie die Indiana-Jones-Filme zum Beispiel. Also dieses, dieses camp pulp ja. Action abenteuer gefühl so das kriegt freaks out meiner Ansicht nach hin und im Kino es war unvorstellbar Insektenboy steht vor der Situation dass er abtransportiert oder beziehungsweise nicht in diesem Zirkus Berlin landen soll was macht er er ruft die Kakerlaken herbei und diese Kakerlaken formen halt ein Hakenkreuz nach was auf dem Boden äh, was auf dem Boden eingraviert oder beziehungsweise in den Fliesen oder mit Fliesen so gebildet worden ist Dafür gab es Szenenapplaus im Publikum, weil das eine coole Szene ist. Er, er muss sich irgendwie retten. Er, er versucht sich in diesem Moment zu retten, lässt die Kakerlaken des Hakenkreuz bilden ja, und hat sich damit selbst gerettet. So, das gab Szenenapplaus vom Publikum. Dann gibt es so eine Art Inglorious Bastards Ein Einheit aus lauter versehrten Kriegsveteranen. Ja. Also der wirklich, der, der springt alles mit rein: Indiana Jones, Inglorious Bastards, äh, Mad Circus und so weiter und so fort. Und dann gibt es so eine Szene, wo diese versehrten Armee aufbricht. Und dann fängt der, der Oberbefehlshaber fängt an zu singen. Und singt so eine Zeile und singt noch, also fängt so ganz langsam eine Zeile an zu singen und plötzlich im Kino, links rum, singen sie mit? Und dann war das dieses Bella Ciao-La. Ja, ja. Ja, ja, Und sie singen alle ganz leise andächtig dieses ja, Gänsehaut, dieses Bella schau lied mit. Und es hat keinen gestört. Das fand keiner scheiße oder so. Und sobald die Szene dann auch fertig war, haben sie auch alle wieder aufgehört. Aber sowas in dem Kino ja, ist nachts um 23 Uhr, gut. ja, in dem Umfeld von irgendwelchen Zirkusfreaks und Nazis und Franz Grogowski obendrauf, ja, der die ganze Zeit irgendwie eh ja. <lacht> ähm, das war einfach. Ey, wirklich, dafür gehe ich auf Festivals. Das ist super gewesen. Das ja. war ein herrliches Erlebnis. Ja, cool. Und der Film, der hat mir so ein breites Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ich hoffe, der kommt irgendwann auch äh, zu uns nach Deutschland. Sie nannten ihn Geek, Robot hat's geschafft. Äh, wer den noch nicht kennt, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Er liegt auch auf diesem ah, ja. ja, guck den mal an. Ähm, gibt's auch bei Amazon Prime, soweit ich weiß. Da hat mir schon die, die, die Herangehensweise an das Thema Superheldenfilm gefallen. Hier Gefällt mir so die Herangehensweise an dieses Nazi-Nazi-Exploitation, äh, weiß ich nicht, Action-Abenteuer so. Das, ja. das ist wirklich großartiges, ja, großartiges Screening. Ich weiß allerdings nicht, ob der zu Hause, wenn man den zu Hause kommt. Mhm. Äh, guckt, ob der dann auch so rüber Da werden im Zweifelsfall so. nicht irgendwie 20
2: Leute neben dir sitzen und Bella Ciao singen. Ja. Aber hoffentlich nicht.
0: Aber <lacht> ey, wirklich, wie die Leute, das war, für, das war ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Das war ein Magic Moment, wie
2: ja, Ich meine, es passt ja auch, wenn du dann in Sitges sitzt. Ja. ja ich, also ich sag mal so, in, in, in Hamburg im, im, im Kino hätte wahrscheinlich keiner mitgesungen. Ja, also das ist natürlich auch dann der Moment, wenn du dann natürlich auch passend im in der richtigen Publikum da sitzt. Äh, ja, aber das. Angesprochen ist, für aber aber, ja. Das
0: wünsche ich mir halt auch mal hier in, in Deutschland, weißt du? du?
2: das wäre nochmal ein ganz eigenes Diskussionsthema, Da haben wir halt nicht die Zeit. Aber nee. ey, wir, wir haben jetzt, wir waren eine ja. Woche am Stück ja wirklich bei, beim FFF jetzt yes, dieses Jahr. Ey, wie oft gab es wirklich mal eine richtige zwei Reaktion? Ja.
1: Einmal in einem Film hat jemand äh, eine große Schüssel auf den Kopf gekriegt, in der Kopf ist der Platz <lacht> da haben die Leute kurz geklatscht, ja. aber auch nur weil der Regisseur anwesend war und vorher gesagt hat, bitte, klatsch, bitte klatscht, wenn das kommt, genau. Und ich glaube bei, bei Raging Fire. Und bei Raging Fire, Als aber an der falschen Stelle. Eine, ja, aber ich fand das geil. Also, klar, die, auch, da, die, die Stelle war auch. Die so fand gut. ich super. Also, ja, ja, ja die, die haben wir auch gesehen draußen. <lacht> ja. Aber
0: so ist es ist halt, halt, ne? Bloody Oranges ja. hast du noch als dritten ja. Film drin? meine Überraschung. Deine Überraschung? Ein schräger Film, aber da muss ich auch sagen,
2: ich glaube, da haben sie sich nicht so getraut, irgendwie ihren Emotionen freien Lauf lassen. Ja, das fand ich aber wiederum, das war so eine, das waren so eine Anti-Reaktion, weil Leute nicht wussten, wie sie reagieren sollen. Ja. Das finde ich ja auch immer lustig, weil, weil das merkst du ja. Du merkst, wenn im Kinosaal eine angespannte Stimmung ist, weil Leute nicht wissen, wie sie gerade reagieren sollen, das ist so ein Film. Ähm, Bloody Oranges, äh, ja, auch nicht so einfach zusammenzufassen. Ist im Endeffekt, es wirkt fast wie so eine Aneinanderreihung erstmal von so fast so Sketchen mhm. oder so, so, eine, so, eine, so ein Switch, so eine Art französisches Switch, ähm, wo man äh, verschiedene Szenarien mit verschiedenen Figuren kennenlernt. Ähm, es geht zum einen zum Beispiel um ich mach's immer wieder, ich bin so dumm. Alle guten Dinge sind drei, ne? Ja. Ähm, Wo es zum Beispiel um einen äh, Tanzwettbewerb äh, geht, beziehungsweise um die Jury eines Tanzwettbewerbes, die herzhaft drüber lamentieren und diskutieren, wem man jetzt da die äh, Preise geben soll. Lieber den Rentnern oder lieber den, den jungen dynamischen Leuten oder muss es denn unbedingt eigentlich eine Frau sein, weil ist ja jetzt hier Diversity und so oder ist das nicht so wichtig bei uns? Und das an einem äh, Tisch mit vielen verschiedenen Meinungen aus natürlich äh, allen äh, Altersschichten und und, äh, Diversitätsschichten. Na, das ist so eine Szene. Dann geht es um äh, zum Beispiel ein ähm, junges, 16-jähriges Mädchen, die beim Frauenarzt ist und irgendwie von der Frauenärztin erzählt bekommt, ähm, wie man als erstes zum ersten Mal Sex hat. Ey, ähm, beste Frauenärztin... <lacht> Im Film seit Ewigkeit. Ja, ja. wirklich. Die, die, das, so die das alles sehr auf sehr saloppe und äh, alltagstaugliche Weise ihr erklärt. Ja. ja, also du hast so ganz viele oder du hast dann noch ein quasi ein, ein älteres Ehepaar, das zu diesem Tanzwettbewerb gehört, du hast den ihre, ihre Probleme zu Hause, du hast den Finanzminister von Frankreich, der gerade mit seiner Entourage darüber diskutiert, wie man am besten das Geld aus der Tasche zieht. Auch hier wieder den alten Leuten, weil die leben ja eh nicht mehr lange, oder über den Studenten, weil die sind die haben ja eh nichts und überhaupt. Also man lernt halt verschiedenste Szenarien, verschiedene Figuren sehr kurz. Zeit kennen, das Ganze mit, auf Französisch mit Subtitles, das war auch sehr schön, weil die ging da wirklich so im Schlagakkord durch, ich muss also erstmal sehr viel lesen und sehr schnell lesen. Ähm, ja, und das alles auf einer sehr satirischen gesellschaftskritischen Note, die, und da hat mir wieder mal gezeigt, ähm, ich habe oft bei Filmen überlegt, so die Comedy sind, das hatte ich bei USS 117, beim dritten auch, ähm, funktionieren. Subtitles in Comedy. Und der Film hat mir nochmal bewiesen, es liegt da nicht am Film. Äh, es sind die Subtitles. Äh, beziehungsweise es funktioniert trotz Subtitles, weil es wurde sehr viel gelacht im Kino. Wie gesagt, nicht immer an allen Stellen. Aber äh, ich war sehr, sehr unterhalten. Und ähm, ja, so ab der Hälfte, ohne es zu viel zu verraten, nimmt der Film dann nochmal einen ziemlichen Turn und äh, führt zum einen diese ganzen Stationen, diese Einzelstationen mit den Figuren irgendwie komplett mal einmal zusammen oder zumindest äh, treffen sich da verschiedene rote Fäden und wird dann auch eben ganz schön ähm, dark, teilweise wirklich brutal, blutig und unangenehm ohne Ende und ähm, äh, spielt dabei ebenfalls wieder Themen an, wir hatten es jetzt schon ein paar heute wie äh, Female Empowerment, Diversity und so weiter. Ähm, es ist ein Film, der wirklich extrem böse ist. Ja. Und wie gesagt, äh, bei manchen ja, Sprüchen, Situationen und Co. ist man halt sehr verhalten. Ist das jetzt wie, 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 wie schlug ich das jetzt gerade? Ähm, kann wir, ich darüber lachen? Kann ich darüber? Darf ich darüber lachen? Wie im Kino hat man sehr gemerkt, dass die Leute teilweise dann wirklich eher in sich reingekichert haben, als loszuprusten. Aber ich muss sagen, dass es ein Film eben war, und deswegen fand ich ihn dann letztendlich auch so gut. Ähm, der trotzdem eine so klare Haltung am Ende einnimmt und das Ganze dann doch so runterbricht und einordnet, was du gerade in den letzten zwei, oder in anderthalb Stunden gehört hast, dass es, dass es total konform geht. Weil der, er, er so eine Haltung bewahrt, ähm, dass, dass du weißt, dass du weißt wie, er den, wie der ganze Film gemeint war. Ge und, ja? Gebe ich dir komplett recht ja. mit. Ist mir auch aufgefallen, ja. wir waren uns beide sicher, als wir aus dem Kino kamen, na klar, der hat hier eine
1: klare Haltung, das ist die richtige Botschaft, das ist ja wirklich dieser Satire, die komplett alle Gesellschaftsschichten von Frankreich einmal abdeckt und da mit dem Holzhammer raufhaut. Aber auf eine sehr schlaue Art und Weise. Genau, er war Also der Anti-OSS sozusagen, ne? Aber das sehen die wenigsten Leute so tatsächlich. Wir waren etwas, oder ich war zumindest etwas überrascht, hat eine sehr schlechte Rezeption bekommen, der Film. Und ich war mir sicher, okay, das ist, also die müssen doch alle lieben, das ist doch perfekt für Satire <lacht> und so Und dann alle also, der Film ist rassistisch, der Film ist misogyn, der Film ist, äh, äh, ähm, alles freundlich. Alles. Und äh, bei einer Sache würde ich ihm recht geben, es spielen tatsächlich... Frankreich. ne es spielen tatsächlich dafür, dass es Frankreich ist, ist der Film erstaunlich weiß, muss man wirklich an dieser Stelle ja, sagen. Ja, ne? stimmt. Und das habe ich ihn auch negativ äh, angelegt. Andere haben es wieder geschrieben, weil sie die Extra ausgeklammert haben, weil sie die nicht mit reinziehen wollten in den in den Dreckstudel, die der Film da aufmacht. Aber ja, ich glaube, das ist so ein Hit-or-Miss-Ding. Ja, komplett. Ja.
2: Ja, er schmeißt sehr
0: viel mit Scheiße um sich. Ja. Und ja. Äh, ich glaube, da wollte man nicht die Falschen treffen, so obwohl es vielleicht auch die Falschen sind die dann schon auch mal, ja, aber zieht, eben, ne? aber
2: genau, dadurch, dass der Film aber wirklich so einen Umschlag macht, also da, dann 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 mach's komplett, dann dann nimm diese komplette Haltung ein, aber dadurch, dass er ja die Endnote ja wirklich auch auf eben gerade dem Female Empowerment, weil es ja darum auch vor allem und um MeToo geht dass er das so mit, da quasi dieses, diese Klammer zieht, finde ich schon wieder okay, weil das ja auch der Hauptaspekt. Haben tatsächlich manche Films. tatsächlich das Ende, das ja. wir jetzt nicht verraten,
1: aber ja. das haben manche auch genau gegenteilig äh, interpretiert, ich weiß. Ich weiß. weil sie ja am Ende doch wieder mit jemandem Händchen Händchen direkt nach der Verhandlung Genau, ne? Genau, also, aber
2: wir, wir haben ja uns ja auch äh, O-Töne auch eingeholt am FFF und da war zum Beispiel auch eine Frau dabei, die uns da ganz klar gesagt hat, ich fand den Film so geil, der, ne, der, der, der die Frauen gewinnen und geiler Film und so. Also es ist, das Ding ist halt wie bei allen solchen Filmen. Spice up, ja. ähm, Frauen das, gewinnen, Frankreich ob, verliert. Ob das jetzt halt ein OSS ist, ob das der ist. So, du hast nachher natürlich genau, Silent Night, auch bestes Beispiel. Du hast am Ende natürlich nicht die eine Meinung, die, da, die, alle, ab, die alle abdeckt und jeder, jeder fasst den Film anders auf, aber das ist ja auch der, das Ziel solcher Filme natürlich. Die wollen natürlich anecken. Das tut er, aber tut es auf eine sehr, sehr lustige Weise. Auf eine sehr böse Weise. Ich weiß noch deine Diskussion ums um das Schwein übrigens die ganze Zeit, wo ich gefragt habe, ob dieses Schwein äh, äh, echt ist und das da wirklich im Bild steht. Da, da waren wir uns uneinig. Ich glaube, es ist nach wie vor
0: nicht im Bild. Aber wenn es wirklich echt war, das Schwein, dann bin ich schwer beeindruckt von der Dressur dieses
1: Schweines. Ja, aber es ist kein Film, der Special Effects meines Erachtens verwendet. Nee. Ich glaube, das Schwein war da. Meinst du wirklich, das war da? Das ist das, so ein Film, der hat ein ganz niedriges Pro Produktionsbudget. Ja, auch wenn auch. jetzt kann er Blüte Also hin maximal wäre es halt Greenscreen. Da also das das echte Schweine Schweine Schwein
2: woanders stand und sie haben es irgendwie angepasst. Ja, ja, genau. Hat, und er hält nur die Stäbchen hin. Das wäre das Maximale, was ich mir noch vorstellen kann. Aber das Schwein Aber an sich war echt. Gut. Ja, das Schwein war echt. Ja. Aber es sieht gut aus. Also nicht nur ja. das Schwein, sondern wie das Schwein <lacht> auch da drin ist. <lacht> ja. ja, also und ich meine, ich habe noch nie so ein
0: behaartes Sau gesehen. Also wirklich, ich habe noch nie so ein behaartes Sau gesehen. Und Es sind auch zwei
1: Schweine im Bild.
2: Und es könnte auch ein Bär sein. Ja, es sind zwei Schweine im Bild. Ja, die Szene ist auch eine Schweinerei. Jedenfalls Bloody Oranges, äh, ist. ich, ich fand ihn super. Ich mich, es war immer eine, eine Überraschung einfach, weil ich über den nur vorher ein bisschen was gelesen hatte. Ich kann nur das Poster und dann blind ins Kino und habe mich so, so bösartig amüsiert, wie lange nicht mehr auch hier auf, also auf der Ebene quasi. Ähm, aber ja, ist natürlich wie gesagt auch recht kontrovers in manchen. Dann jetzt beim Trial könntest du ihn einfach unterbrechen.
0: Ja, ja. nee, muss ich, nicht. muss ich nicht. Wir sind ja jetzt fast am Ende. Ich hätte jetzt noch einen Film versuche ich jetzt ganz schnell mit auf den Weg zu bringen. Breaking Fire? Nein, <lacht> tatsächlich nicht, aber auch einen Asiaten. Nämlich Limbo. Und oh. kennt ihr das, wenn, wenn ihr irgendwie euch sehr auf einen Film freut und ihr wirklich sehr gespannt seid, weil ihr halt schon andere Filme des Regisseurs mögt oder weil der Trailer halt einfach zu geil aussah und ihr habt wirklich richtig, richtig Bock. Und dann kommt die schöne Situation, das geht alles auf. Die Erwartungen werden irgendwie entweder auf den Punkt erfüllt oder sogar noch so ein bisschen übertroffen. So, und das war für mich Limbo. Der eindeutig ja, der eindeutig mehr durch das Wie bei mir gewonnen hat, als durch das Was. Aber auch das Was immer noch echt gut war. Mhm. Aber dieses Wie, dieser schwarz-weiße Albtraum, der hier von Soi Chiang inszeniert wurde. Zwei Polizisten machen sich auf die Jagd nach einem Serienmörder, der halt Frauen immer die Hände abschneidet, zum Beispiel mit einem stumpfen Gegenstand und die dann in der Gegend verteilt und dann irgendwann tauchen da die Leichen noch auf. Und die beiden stolpern da halt durch diese, durch diese Großstadt, die halt jederzeit von von Müll zu Bersten oder halt überquellen droht. Also der Müll schlägt sich seine Bahnen ja. in, in ich glaube in Hongkong. Hong äh, der dringt halt durch alle Ritzen, durch alle Gassen, durch alle irgendwie, weiß ich nicht, Gebäude, dringt er irgendwie hindurch. Also man merkt halt, da ist zu viel Müll, als dass man ihn noch wirklich verdecken kann. Und in diesem Müll machen die beiden der Mittel halt Jagd auf den Killer. Und das hat nicht nur eine der wirklich intensivsten Verfolgungsjagden, die ich dieses Jahr im Kino zur Folge gehabt habe, wo du wirklich jeden Moment denkst, scheiße, Alter, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Oh, fuck, ist noch nicht soweit. Oh, fuck, Alter, was geht ab? Was geht ab, ey? Lass die doch mal in Ruhe. So, ja, eine dieser intensiven Verfolgungsjagden, aber dann halt das Set-Design, ja? Diese Figuren gehen halt in diesen Sets, die so voller Details und ja, eben Gerätschaften, Puppen, Abfall Gerüsten, was weiß ich, Unrat, alles mögliche, die sind so vollgestopft. Oder auch, wenn sie das Polizeirevier zeigen, dann hocken die Jungs da an ihrem Schreibtisch und und sie gehen halt unter in der von Akten und irgendwelchen äh, Notizzetteln und was weiß ich so. Also Setdesign fantastisch. Die Geschichte, wie gesagt, fesselnd, fies. Und dann aber auch eine Kameraarbeit vom Allerfeinsten.
2: Ist wirklich, der ist komplett
1: schwarz-weiß, Der ist komplett ja. schwarz-weiß. Tetsuo nur mit Müll statt mit
0: Müll. Ja, ja, ungefähr so. Also Tetsuo muss man, off, also muss, muss man oft dran denken. Okay. ist also ja ein bisschen Blade Runner-mäßig. Ja, Blade Runner muss man auch so ein bisschen dran denken. Also
2: wirklich, Aber trotzdem ist es halt sieben, musste ich halt sehr oft dran ja. denken. Ich wollte wollt die jetzt nicht ziehen, aber kann man schon machen? Oder?
0: Kann man somit machen, dass es halt zwei Ermittler sind, die auf, die, auf der Suche nach einem, ähm, sag ich mal Psychopathen oder Serienmörder sind, der jetzt nicht unbedingt den gängigen Klischees entspricht mhm. oder halt der sie halt vor eine echt schwere Aufgabe stellt. So. Und gleichzeitig ist das aber ein Film meiner Ansicht nach, der auch sehr stark anprangert, wie mit Frauen in dieser Welt umgegangen wird. Nur ohne, dass es halt so wirklich noch mal explizit benannt wird mhm. oder so. Ja. Also den Film kann man bestimmt auch ankreiden dafür, wie er halt mit Frauen umgeht oder dass da halt nur irgendwelche Arschlöcher zu sehen sind. Aber ey, der hat uns so, so gefesselt und fasziniert. Also ich bin wirklich in diese, in diese Welt mit ein, ein, eingetaucht und war nur gebannt, was jetzt gleich passiert oder wie geil es irgendwie gerade wieder
1: aussieht. So ja. sieht auch stark aus der Trailer schon. Ja.
2: ja, also ja, der habe ich so Bock. Hat mich echt, äh, auf hat der, mich echt begeistert. Auf der kommt bald irgendwo raus. Ja, so willst du noch was sagen?
1: Ja, ja. weil ich es vorhin vergessen habe. Passt jetzt gar gar nicht mehr, aber ich muss es loswerden. Ihr sollt noch die Gemeinsamkeit erraten zwischen Last Night in Soho und Red Notice. Es gibt eine Sache, die beide Filme gleich machen. Ein Song läuft tatsächlich in beiden Filmen und spielt eine prägnante Rolle. Downtown. Stimmt, Downtown. Ach, Ach so. da, musste ich, da musste ich tatsächlich sogar dran denken. Ja. Ach, guck mal, hier äh, schon wieder Downtown. Ja. ja, Stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. So. Wäre eine gute Quizfrage gewesen. Wäre eine gute Quizfrage. <lacht> Schade. Womit wir am Ende diese kleinen Unterhaltung und dieses kleinen Plausch werden, ich muss nämlich gleich auch schon wieder zu einem anderen Dreh, aber vorher möchte ich gern noch was unters Volk jubeln. Unter anderem haben wir einmal die Blu-ray und einmal... Sagt man da eigentlich jetzt, wie sagt man das UHD. Vier, UHD, ja. ja. Und einmal die UHD zu Nobody. Lief der eigentlich auch auf Festivals? Äh, nee, ich glaube gar nicht so richtig. Aber von Herrn Nice Müller lief doch wahrscheinlich, Nice lief wahrscheinlich Hardcore irgendwie auf Festivals, oder? Also auf dem ffv glaube ich nicht tatsächlich. So. Aber auf den Nights meine ich, oder? Der? der? Nein, nicht Nobody. Nee, der Hardcore Hardcore. Hardcore Hardcore Henry. Die Egal. Bin ich nicht Bob Odenkirk muss als Niemand sich gegen eine Menge fieser Russen zur Wehr setzen und entpuppt sich dann plötzlich als was ganz anderes als Niemand. Ähm, gibt's zu gewinnen? Könnt ihr gewinnen, wenn ihr da auf den Link klickt? Und dann ist es endlich soweit. Nachdem wir jetzt wirklich lange gewartet haben, dürfen wir endlich unsere eigene Rocket Beans-Edition von Das Letzte Land von Marcel Barion Prä präsentieren. Ja, dieser Homemade, ja, 2001 für zwei Personen, die durchs All fliegen, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Ja. ja das ist alles im Keller. Dreckig, schmierig und wirklich geil in Szene gesetzt. Ähm, die gibt es jetzt sowohl bei uns im Shop äh, käuflich zu erwerben, aber jetzt halt auch nochmal hier bei uns in der Sendung verlosen wir jetzt fünf Stück, glaube ich, ja, fünf Stück Inklusive drei dürfen sich, glaube ich, noch freuen oder. Ne, inklusive noch T-Shirt. Ein T-Shirt zu Das Letzte Land gibt es noch oben drauf. Ich hoffe, wir haben fünf, aber so wie ich Alex vorhin verstanden habe. Ähm, der häkelt in, noch welche. Ja, ansonsten häkelt er noch welche. Ja, genau. Also, da auf dieser äh, auf dieser Vier-Disc-Edition ist dann unter anderem unser Talk, unser Telekollektiv, das wir zu Das Letzte Land geführt haben, mit Marcel, mit Helge und mit Simon. Und noch jede Menge Bonusmaterial und Infos und so weiter und so fort. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr auf den Link, der jetzt gerade eingeblendet wird, klickt. Und mit ein bisschen Glück kommt diese Edition und ein T-Shirt, vielleicht mit ein bisschen Biergeruch, <lacht> zu euch nach Hause. So. Schick. Wunderbar. Dann danke ich euch vielmals Sehr für gerne. die Unterstützung. Es war mir eine Freude, mit euch ein bisschen über Festival Filme und nicht ganz so gelungene Filme zu richten. Und ja, wir sehen uns ja, wir hören uns ja spätestens demnächst wieder und wir sehen uns ja bestimmt auch wieder bei der einen oder anderen Pressevorführung. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder, denn dann sind unter anderem Steven, Eddie und Tino Hahn, glaube ich, zu Gast. Und äh, ein anderer netter junger Mann kommt vielleicht auch nochmal vorbei. So, Dankeschön. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Genießt die Filme die ihr genießen könnt und bis zum nächsten Mal, tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.